0: גיקונומי פרק 699, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את אורשה אלטיאלי אור הוא גיק של מים, דיברנו על משק המים בישראל ועל מים בסין ומי שתייה בטיבט וברוסיה ובשלל מקומות ובגרמניה ובשלל מקומות אבל הרבה הרבה על ישראל ועל משק המים שלה. היה לי כל כך מעניין, הוא גיק מופלא של הנושא הזה והוא כל כך אוהב את זה, הוא מהנדס מים במקצועו והוא גם עוסק במשק המים פה בישראל ובמקומות אחרים בעולם בחמש עשרה שנים האחרונות. אז הוא גם ממש מבין על מה הוא מדבר, קצת הפרעתי לו, אני ממש מצטער כי, כי התרגשתי והקפצתי אותנו מכל מיני נושאים, אז אני מקווה שלא הרסתי את הפרק יותר מדי, אבל אה, בסוף גם, אה, או חצי שעה, 40 נקות, פנימה, קצת מיתנתי את עצמי ונתנתי לו אה, יותר לדבר בצורה אה, זורמת בלי שאני אקטע אותו, לא בטוח כמה הצלחתי לעשות את זה גם אז, אבל לפחות ניסיתי, והיה לי כל כך מעניין, אני מקווה שלמרות ההפרעות שלי גם לכם יהיה מעניין, ואני מבטיח שאני אנסה לשכנע להגיע שוב לעוד פרק שבו אני אפריע הרבה פחות, כי הנושא הזה כל כך מעניין, למדתי כל כך הרבה דברים חדשים על כמה מורכב ו- וחשוב הנושא הזה, וכמה כל הפתרונות שאתם שומעים על מחירי המים ו- ועל חקלאות והכול, בסופו של דבר אין שחור ולבן, ושלא ימכרו לך עם סיסמאות, יש ממש אה, מורכבות מאוד מאוד גדולה בכל מה שקשור לנושא הזה. וזה לא מסוג הדברים שאפשר אה, לזלזל בהם, וכמה חשוב לדעת יותר מאשר פחות. אז מקווה שיהיה לכם מעניין להקשיב לשיחה בינינו. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו פלטפורמת לימוד האנגלית קמבלי. קמבלי עכשיו רוצה להציע לכם פתרון חדש ללימוד לאנגלית לילדים, זה נקרא קמבלי קידס. הייחוד של קמבלי זה שהיא מתווכת את לימוד האנגלית. לצד השני באמצעות דוברי השפה ובאמצעות תרגול השפה מול אותו אדם, באמצעות שיחות וידאו. אנשים שהם אה, מורים שעברו את הקורסים של קמבלי, וידברו איתכם באנגלית, ומבינים את הקשיים הספציפיים שיש אה, לצד השני. זאת אומרת, אם זה ישראלים, אז בדרך כלל מלווה על ידי בעיות גרמר כאלה ואחרות, או ביטחון עצמי בשפה, ואז ממה שאנחנו רואים לשר האוצר שעומד ומדבר עם שלל בעיות, אתם רואים עד כמה חשובה. השליטה בשפה האנגלית כיום, 100% מהמורים בקמבלי הם נייטיב ספיקרס שהגיעו ממדינות דוברות אנגלית, אם זה ארצות הברית, אוסטרליה, ניו זילנד, אנגליה וכו', ו-100% מהם עשו את כל ההכשרה וידברו, מן הסתם, בתיווך אה, יחד עם הילדים שלכם, וזה סט של לומדות כאלו, יופי של דבר. הילד שלי קצת קטן מדי לדבר הזה, אבל ניסיתי בעצמי כדי לראות על מה מדובר, וזה אחלה פתרון. מן הסתם זה לא יתאים לכל הילדים, זה בדרך כלל נגיד גילאי 6, 7 ומעלה. תנסו, תראו, תראו אם זה יכול להתאים לילד שלכם, ואם אתם רואים שזה מתאים, אז תשתמשו בקוד הקופון Geekonomy kids, פשוט אני אשאיר לכם את הלינק ה- גם לזה, ותקבלו גם 40% הנחה על המוצר הזה. עם הפרומוקוד הספציפי הזה, ושזה אחלה הנחה, 40 אחוז, כנסו, תראו אחד הדברים היותר מגניבים שאתם יכולים לעשות עם הילדים שלכם, ועבורם היכולת להשתפר ב- ב- בדיבור ובשיח באנגלית. ועכשיו, לפרק עם אור, מקווה שתהנו כמו שלי היה כיף, ושוב, מצטער שהפרעתי לו יותר מדי. גיקונומי פרק 699, והבוקר יש לי את הזכות לארח את אורשה אלטיאלי, מומחה למשק המים הישראלי.
1: איזה טייטל, אה? כן, כן, קצת, קצת הפחדת אותי עם הטייטל הזה, אבל uh, אני מקווה שנסתדר. אתה יודע מה? בוא
0: נעשה אחד אחר. לא מומחה למשק המים הישראלי, גיג של, המש... של משק המים הישראלי.
1: נשמע יותר טוב, עם זה נראה לי נוכל להסתדר.
0: כשהתחלנו את, ה- את הפוד הזה, אז קראנו לזה גיקונומי, על שם כל תרבות הגיקיות, וההבנה של להיות גיק זה לא רק, לא יודע, סטאר וכאלה, אלא הבנה ורטיקלית עמוקה במשהו, וזה לא אומר, נגיד, אומרת, אתה יכול להיות גיק של NBA או גיק של בייסבול, זה לא אומר שאתה מומחה לבית בודות הגיק, אתה אוסף מידע, זה מעניין אותך, אתה יכול לדבר על זה, וזה משחרר את העניין הזה של... מומחיות, יש, יש בעיה אם לדבר עם
1: אנשים שהם מומחים מדי, הזהירות שלהם, הם כמעט לא יכלו לדבר בחופשיות. כן, אז קודם כל אני יכול לחשוב על uh, 100 מומחים יותר, uh, יותר מומחים ממני, אבל uh, בכלל, uh, המומחיות של מים היא הרבה יותר מומחיות רוחבית מאנכית. מאיזו בחינה? כי ככל שאתה הולך יותר לעומק, או יותר גבוה, אז אתה צריך להבין ביותר תחומים. אז, אז קצת קשה לקרוא לזה מומחיות אנכית.
0: כן, זה... אני, אני, אני יכול להבין מה שאתה מתכוון, זאת אומרת, הבן אדם שמתמחה ב...
1: לא יודע חפירת בורות, יצטרך לדעת הרבה תחומים? חפירת בורות, לא חושב שהרבה תחומים, אני חופר... לא החפירה עצמה, אלא... <laughs> כן, אבל כן. בוא נגיד ככה, היום אני, אחרי 10-13 שנה, כבר לא זוכר כמה, שאני עובד בהנדסה, אז... בשנים האלה למדתי הרבה יותר על כלכלה, היסטוריה, פוליטיקה, סוציולוגיה, הנדסת חשמל, אה, מדידות, הנדסת קרקע. אה, בא, אני, אני כבר לא זוכר, אה, אני יכול למנות כנראה עוד כמה דברים, אבל אני לא מפוקס, מאשר על הנדסת מים. כן, כי... אני, אני יכול להבין את זה לגמרי, כי בסופו של דבר מים, זה,
0: לא, יש הרבה אנשים שאומרים שבמאה ה-21 היא הפעם הראשונה שיהיה מלחמות. על מים, אתה יודע, אם לא היו כבר, אתה יודע, אם נגיד, לא יודע, אם רואנדה לא היה גם בגלל לחצים כאלה ואחרים. ו... ואתה מסתכל למשל, על, למי שלא מכיר, לסין יש בעיית מי שתייה מאוד חמורה, ויש להם, לא רחוק מהם, יש 25% מכל המים המתוקים בעולם, זה נקרא ימת בייקול, בייקל, ב... ברוסיה, באזור של מזרח רוסיה, שיש בו מיליוני רוסים ספורים. 25% מהמים המתוקים בעולם, המון משאבים, וסין אחת ענקית עם מיליארד אנשים שרעבים מאוד למשאבים וצמאים מאוד למים. ואני מסתכל על זה ואני אומר, טוב, זה, לא יודע אם זה יהיה מלחמה, אבל זה בהחלט
1: יהיה מתוח במאה הזאת. אז זהו, מדברים על זה המון, ואני כל הזמן שומע את זה, כל הזמן שואלים אותי, דיברו על זה באו"ם, אני חושב, כבר בשנות ה-80 או ה-70, בעצם זה נראה לי הראשון היה אבו טרוסרלי, שזה שנות ה שהמלחמות הבאות יהיו על מים, ויש הרבה מאוד לחצים סביב זה, אבל דווקא ההיסטוריה מלמדת אותנו שלמעשה, חוץ ממלחמה אחת, שגם התיעוד שלה זה איזושהי מגילה שנקראת הסתלת הנשרים ממסופוטמיה ב-2500 לפני הספירה, זה המלחמה היחידה שהיא מלחמה על מים. כן, אנחנו יכולים להגיד עכשיו מצרים ואתיופיה אולי יצאו לעוד אחת, אבל אתה רואה שהן לא ממהרות להילחם, אבל להפעול דיפלומטיה. אז טוב, זה אפשר לפתוח כנושא נפרד עוד רגע את הסכר הזה של אתיופיה, אבל בכלל, אנחנו רואים ששיתוף פעולה, הוא מביא, כמעט בכל דבר, אבל בדרך כלל בכל מה שקשור לסכסוכי מים, שיתוף פעולה מביא לתוצאות מאוד מאוד טובות, ומצליחים לשמור עליו גם בעיתות מלחמה. יש, יש לך את הדוגמה של פקיסטן והודו, עם, עם כל השיתוף פעולה סביב ההינדוס, ישראל-ירדן, סביב הירמוך, הרבה לפני שהיה הסכם שלום.
0: פקיסטן לצורך העניין יריבה בנפש של הודו, שתי מעצמות גרעיניות, מלא צבא, ואתה רואה כמה, כמו סכר אסואן וכל מיני מקומות כאלה, פקיסטן מאוד בבעיה עם מים, שיטפונות לצורך העניין, ויש הרבה מאוד נקודות בפקיסטן של סכרים ששומרים על המים האלה במקומם. שאי אפשר לשחק איתם, זאת אומרת, זה, זה כמעט מקביל היום לנשק אטומי. זאת אומרת, הנזק או ההשפעה לאוכלוסייה האזרחית שתעשה אם תיגע במים של מדינה אחרת, זה איזה חציית קו אדום
1: שכולם סוג שנזהרים ממנה. כן, אבל פקיסטן והודו, במשך סכסוכים מאוד מאוד גדולים סביב הגבול לאורך ההיסטוריה, חצי מלחמות או מלחמות, תלוי איך תקרא לזה, הוועדות מים המשיכו לעבוד. לתפקד. המשיכו ו... לתפקד, החבר'ה מאגודת המים, עמק הירדן, הכירו את הירדנים הרבה לפני שהיה הסכם שלום. כי הם היו יורדים לנחל וקובעים ביחד את הגובה של הסכר עם כמה שקים בירמוך. הדברים האלה, הם ידועים. אבל יש... היה בארץ,
0: בוא נגיד, אצל שכנותינו מצפון. כן ניסיונות לייבש אותנו, או כן, כן היו פה
1: מלחמות, אפילו פה בארץ, כן, שהיו קשורות למשק המים הישראלי. יש מה שנקרא מלחמה על המים, אבל בעצם זה, זה כמה אירועים בודדים של אה, אה, הפצצות סוריות, הפצצות ישראליות, אה, סביב שנות ה-50 וה-60. בעצם המוביל הארצי, התחילו, תכננו אותו מלכתחילה מימי הרצל, ואז אה, רוטנברג ושמחה בלאס, ושורה של מהנדסים אמריקאים. תכננו אותו בעצם מהגליל העליון, הוא היה אמור לזרום בגרביטציה, לא מהכינרת, ישירות מהגליל העליון. בשנות ה-50 גם התחילו לעבוד על זה. רגע, מאיפה, מ- מאיזה מקור מים, אם זה לא מהכינרת? מהירדן? מ- <coughs> <coughs> כן, כן, מקורות הירדן.
0: איך אתה לוקח, תסביר לי, כמהנדס מים, זאת אומרת, איך אתה יכול לקחת המון מים, כמו שהמוביל הארצייה לאורך רוב שנותיה של ישראל, המקור מים העיקרי, מ... מנהר, מנהר מ- או נחל, זאת אומרת, איך, איך, זאת אומרת <laughs> אני יכול לדמיין איך זה נראה
1: ממקור מים גדול כמו הכנרת, איך אתה, עושים את זה מנחל? אתה לא צריך לדמיין, אתה יכול לנסוע היום לגשר בנות יעקב, יש שם את מצד עטרת, אתה מכיר את המצד הזה, <laughs> מצד שהוא בעצם נחתך ברעידת אדמה, הוא זז, בעצם רואים, בתוך המצד רואים את רעידת האדמה, יש תזוזה של הקירות, משהו כמו מטר וחצי, זה מגניב בפני עצמו. אתה ממשיך קצת לתוך הירדן ההררי. ורואים שם את נקודת הפיצול. ישראל התחילה לעבוד, יצרה שם תעלת הטייה, פשוט תעלת הטייה, יש סיכרון שמטה את המים מערבה, תעלה מערבית, התחילו לעבוד על זה, עבדו על משהו כמו קילומטר, מהר, מהר, מהר כדי לייצר עובדות בשטח, בתחילת שנות החמישים כבר, ואז הלחץ הבינלאומי יצר אותנו, אבל התעלה עדיין שם, והיא בשימוש גם, יש שם, יש שם תחנה הידרואלקטרית.
0: בסדר, אבל זה לא שימוש, אני אפילו קצת מכיר את הנקודה שאתה מדבר עליה, אבל זה לא שימוש כמו
1: המוביל הארצי. לא, זה, זה בדיוק אותו דבר. זה אותה כמות, אותו... זה, כמות, זה, אותו זה קי... יכולה להיות אותה כמות, כן. מה היום, היום זה, זורם, זה זורם מעט, כי זה מה שהחליטו שיזרום. בעצם זה זורם היום בתעלה הזאת בשביל להפעיל תחנה הידרואלקטרית של, אם אני זוכר נכון, בין שלושה לשישה קוב שנייה, אבל אני לא זוכר נכון, ובטח מי שאמר לי את המספר אמר לי שאם אני, אני אגיד אותו, אז הוא יהרוג אותי. אבל יש שם, זה זורם בתעלה לאיזשהו מאגר קטן ומפעיל תחנה הידרואלקטרית שמחזירה את המים לירדן כמה מאות מטרים אחרי. כמה מההחלטות
0: האלו, הפעולות שמדינת ישראל עשתה בשנות ה-50 וה-60 משפיעות על משק
1: המים היום? וואו, איזה שאלה. מבחינה מבנית, מאוד. בעצם חוקקו את חוק המים ב-1957, שקבעו שהמים הם רכוש של המדינה. זה כשלעצמו קבע את רוב, רוב המבנה של משק המים. תסביר את הנקודה הזו, מה זה אומר שהמים מדינה, הם רכוש של המדינה? המים הם רכוש של המדינה. אם אתה תושב טקסס וגילית מעיין בשטח שלך, המים הם שלך. אם חפרת באר, המים הם שלך. למדינה, יכול להיות שאני קצת מעוות את זה, אבל למדינה כמעט אין זכות להגיד לך מה לעשות עם זה. בישראל, גם אם פרצה, פרץ מעיין בתוך הבית שלך, המים הם לא שלך, גם מי הגגות הם לא שלך. גם המים ש, ש, מהגשם שנגערים על הגג, יורדים במכזבים, אם אתה רוצה להשתמש בהם ולאגור אותם, הם לא שלך. לטוב ולרע, זה קבע את משק המים. קבע את, את מבנה משק המים ואת ה, בעצם היעדר היכולת של גורמים, גם אם הם פרטיים, גם ארגוניים, גם מסחריים, להשתמש במים כרצונם.
0: מה זאת אומרת, אם אני עכשיו חופר בור, נניח אני רוצה להיות שורשי, לא יודע. אני, אני גר בתקוע ב' ואני רוצה, טוב, תקוע ב' זה שלטון צבאי, אבל בוא נלך פנימה יותר. <אנ- אני יכול לספר
1: לך על תקוע ד' כי יש לי חבר ש- שחפר שם, <laughs> אבל... <laughs> <laughs> אבל
0: <laughs> כן, אבל... כן, אני... גם לי היה חבר יקר שהיה שם, זיכרונו לברכה, אבל אה, בוא נלך פנימה, נחפור בור. אה, ואני רוצה להיות שורשי, חופר בור, מדפן כמו שצריך, אוגר את המים. מה, יבוא מישהו ויגיד לי, שלי, שלנו.
1: כנראה שלא יבוא, כי יש גורמים אחרים להתעסק איתם. אבל חוקית,
0: חוקית, אתה לא יכול. איך זה השפיע על משק המים פה? זאת
1: אומרת, זה מנה יוזמות פרטיות? זה מנה, אני לא בטוח אם מנה יוזמות פרטיות, אבל זה הכריח את המדינה בעצם להסדר את אספקת המים ואת צריכת המים. תחשוב על שנות ה שיש לך, רוב צרכני המים הם קיבוצים ומושבים. חקלאות. אני, כן. כמו ברוב העולם, רוב המים הולך לחקלאות. אז, אז היום בישראל זה כבר כמעט חצי-חצי, אבל כן. אר, תחשוב שבשנות... מה זה חצי-חצי? חצי חקלאות וחצי חצי אזרחי ותעשייתי? חצי אזרחי, תעשייתי, כן. Okay. קצת, קצת יותר חקלאות כמובן, אבל okay. זה, זה, זה כמעט חצי-חצי. אר, תחשוב על שנות החמישים, שיש לך אר, הרבה מאוד קיבוצים אשכנזיים שורשיים. הרבה מאוד מושבים אשכנזים שורשיים, עם אה, מהלכים בשלטון ועם אה, דברים, ועם זכויות וזכויות בשטח שכבר אה, נקנו במשך אה, כמה עשרות שנים, ואז מוקמים עוד כמה עשרות רבות של מושבים של אה, בני עדות המזרח. אם, אם לא היה את חוק המים הזה ולא היה את ההסדרה הזאת, אז כנראה שהקצאות אה, אה, המים שהם היו מקבלים היו הרבה הרבה יותר נמוכות. בעצם הרגולציה על התחום הזה אפשרה עכשיו, אני בטוח שמישהו יקפוץ ויגיד שמה פתאום, ואני במושב הכי טוב, ואבא שלי לא קיבל, והקיבוצניקים ליד בבחן לקחו לו את כל המים, בטוח. זה
0: מצחיק שיש לי עכשיו שמות אחרים, ש...
1: <laughs> ש... שאני מכיר שמעלים טענות
0: דומות, אבל גם הם, אני חושב שיודעים שהגרף היה נראה אחרת, זאת אומרת... מן הסתם היום המצב הרבה 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 יותר טוב מהבחינות האלו,
1: אבל הכיוון של הכיווניות
0: של הגרפית הנראית אחרת לגמרי, ללא החקיקה הזו.
1: כן, לגמרי. עכשיו, אם אני חוזרים למה שאמרת, המלחמה על המים, אז אני מנסה לשמור על איזשהו קו מחשבה. גיקונומי, תוותר. אז בעצם באמת הייתה מלחמה, היה הפצצות, היה ניסיונות, היה גם... כשמדינות ערב ראו מה מדינת ישראל עושה, הם יצרו פרויקט מקביל, והם החליטו להטות את המים ממקורות הירדן, מה... מהחצבני. כן, המים הרי זורמים אצלם לפני שהם זורמים לא, אלינו. לא, 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 אז, אז לא, לא ממש, כי המקור המים הראשי לכינרת זה מיינות הדן. בערך, אני לא רוצה לזרוק מספר, אבל אני אזרוק, בערך חצי מכמות המים של... מ... ממקורות הירדן, זה ממעיינות הדן, זה המעיין הכי גדול במזרח התיכון. בשנים מאוד מאוד טובות בעבר, יותר מ-200 מיליון קוב בשנה. זאת אומרת, זה, זה מעיין, זה נובע מלמטה, כן, זה כן. תת-קרקעי, כן, זה לא... כן, הוא נובע בתוך ישראל. הבנתי. חצבני ובעבר הבניאס נובעים מחוץ לישראל, ואת הבניאס הם החליטו להטות. להטות אותו מלבנון, בצינורות ותעלות, דרך סוריה. לשפוך את המים לירמוך, קצת אחרי מבוא חמה, הם התחילו גם בעבודות. מי שביצע את העבודות זה אבא של בן לאדן, בן לאדן גרופ, ובעצם הם התחילו כקבוצה הנדסה. חברה ד... הנדסית
0: הם... עצומה, זאת אומרת, הבן <laughs> אדם לא היה לו מאות מיליונים מ... מסחר <laughs> כן. בנשק, הוא היה... הוא היה קבלן עצום. <laughs> כן,
1: כן. והוא בעצם התחיל את העבודה, ו... ישראל עשתה מאמצים, גם מאמצים דיפלומטיים, גם מאמצים מודיעיניים. אני חושב שאלי כהן גם היה מעורב בניסיונות להשיג את התוכניות, עוד כשהוא, כשהוא ריגל ב- בסוריה. הוא נפגש איתו כמה פעמים כדי ללמוד על התוכניות, להבין וכולי. זו הייתה אצטלה שלו, איש עסקים. ו... ועכשיו, תוך כדי כל המלחמה הזאת על המים, אז היה כמה אירועים צבאיים, היה הפגזות והייריות, אבל זה לא התפתח אף, אף פעם למלחמה. זה עשית, בעצם, זה, זה יצר הסדרה של, של אגן הכנרת, של כל השימושים, בין, בין, למרות שזה היה אויב, כן, לבנון, סוריה, ישראל, ירדן. הגיע לפה ג'ונסטון, אני חושב שהוא היה סגן הנשיא בארצות הברית. ותמורת ה... הוא מאוד מאוד תמך בישראל, אבל בסוף הגיעו להסדרים די הוגנים, והצליחו להתקדם, הסורים עצרו את מפעל ההטייה, ישראל העבירה את המוביל הארצי לכינרת, ועם כל מיני הסדרות כאלה ואחרות, והתחילו להקים את המוביל הארצי. תמורת הדבר הזה, אחד הדברים שישראל קיבלה מהאמריקאים, זה את ההזדמנות לפתח התפלה. מה זה אומר הזדמנות לפתח התפלה? תראה, אני מניח שיש אנשים שיותר מתאימים ממני לספר את הסיפור, אבל בעצם, אני חושב שבן גוריון בא לאמריקאים ואמר להם שהם לפתח שיטה להתפיל מים שתציל את העולם, את המדבריות, בכלל, את כל העניים וכו'. זה היה
0: סייאנס פיקשן אז?
1: זאת אומרת, דיסליניישן כטכנולוגיה. זה, תראה, מה זה סיינס פיקשן? אתה ואני יכולים להתפיל מים עכשיו פה במשרד שלך, אם אנחנו נרתיח כוס מים, מ- 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 מים, מי מלח, כן. נשים בצד שלה איזשהו כלי שיקלוט את העדים, יהיה לך מים מזוקקים בסופו של דבר. אבל אז זה היה די סיינס פיקשן, שאפשר לעשות את זה בקנה מידה גדול. היה מהנדס סובייטי. אז רגע, אז, אז, מה זה אומר לבקש? אישור, מה אני צריך לבקש אישור? לא, לא אישור. מה אנחנו צריכים מהאמריקאים בדרך כלל? אנחנו צריכים כסף. לא יודע, טכנולוגיה, כסף? כסף, כסף. אה, כסף? כן, בעיקר כסף. היה מהנדס בשם זרחין. זאת אומרת להביא כסף ולצבוע אותו מראש בתור התפלה? לא, כן, בתור פיתוח, שיטות. כן,
0: אני אגיד לך למה אני חושב שזה עקום. זה בסוף, אתה יודע, למדינת ישראל, גם אז יש תקציב יחסית גדול, איזשהו מערוף מהאמריקאים בשביל אוקסטרה כסף
1: כדי לצבוע אותו רק לפרויקט הזה, זה... זה... כן, אבל תחשוב שמד... שמדינת ישראל כנראה אה, הקימה את המוביל הארצי באותן שנים, הוציאה כנראה את אחת ההוצאות הכי גדולות שהיה לה אי פעם, על מים, אז עכשיו עוד לבוא ולהביא עוד כסף למים, אז זה, זה יכול להיות, אתה יודע... לא, לא, ברור, אנחנו... זה מדובר על
0: תקופה שבה בן גוריון מסכן את כל המורשת הפוליטית שלו והולך לבקש כסף. מגרמניה שרק עשור לפני כן סוגרת את השערים של עושים, והיא סוגרת את הצינור הגז שם, או סוגרים לה. זאת אומרת, זה עשר שנים אחרי זה, ישראל עושה את זה בשביל
1: כסף, מעבר להכול. כן, פה לא מדובר בהרבה כסף, כנראה שזה היה תמיכה טכנולוגית. לא היה הרבה
0: כסף, נקודה, צריך להגיד. לא,
1: כנראה שגם היה תמיכה טכנולוגית עם כמה מדענים מארה״ב. הסיפור מאחורי זה, הוא סופר בכל מיני... ספרים וסרטים, אבל מבחינתי הוא לא לגמרי תפור. כל פעם שקראתי אותו... אבל איך
0: זה יכול להיות שאמריקאים שעזרו לישראל עם טכנולוגיה או עם כסף או דבר הזה, לא התאהבו
1: בטכנולוגיה הזו בעצמה? אז רגע, רגע. אז בעצם הוא מראה טכנולוגיה, זרחין מקימים חברה ממשלתית שנקראת הנדסת התפלה, שאחרי זה התפתחה להנדסת התפלה לישראל, IDE, והוא בעצם, זרחין עומד בראש החברה, סוחר מהנדסים, כלכלנים וכולי, הם מקימים את המתקן הראשון, והמתקן הראשון הזה הוא, הוא עובד, הוא מתפיל מים, אבל הוא מתפיל מים בצורה כל כך לא יעילה. איפה זה היה? <אז> משהו... כאילו ים תיכון? כן, כן, אבל משהו ניסוי מאוד 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 קטן. פיילוט לא בשביל לספק מים לשכונה, אלא ממש כדי לבדוק, לבדוק התכנות הנדסית לדבר הזה. <אז> אחרי כמה שנים... זארכין עוזב את החברה הזאת, כמובן הוא אומר שלא הקשיבו לו והמהנדסים הלכו נגדו ובגלל לא, זה זה לא הצליח, וכדי שזה יצליח צריך פיילוט בקנה מידה גדול. לוקח את זה אה, כלכלן, להוביל את החברה, אחרי שהוביל לו את המהנדס, והוא עושה כל מיני ניסו, ניסיונות וניסויים, והוא מפתח איזושהי שיטת התפלה, אני חושב שזה נקרא זיקוק רב שלבי, שאם תשאל אותי אני לא יודע להסביר לך איך היא עובדת. אבל גם היא מאוד 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 לא יעילה, אבל מספיק יעילה בשביל שבשנות ה-70 היא, היא, היא תהיה שווה משהו, אז כבר מתחילים להקים כמה מתקנים, כמובן עם תמיכה, תמיכה, אירופי, תמיכה אמריקאית וכולי, אבל כל זה לא דומה למה שעושים היום. היום רוב המתקנים הם מתקני אוסמוזה הפוכה, שזה בעצם מסנן מאוד מאוד מאוד, מאוד מודק, ממברנה, שזה... מסנן שהוא מאוד 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 דק, שפשוט מעבירים את המים בלחץ דרך המסנן, והמלחים נשארים על המסנן. זה בצורה הכי 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 פשוטה. את המלחים זורקים בחזרה לים. כן, המלחים בעצם זה, 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 זה תמלחץ, זה זרם של מים מלוכים, אבל היום זה ממש קומודיטי, זה, זה ממש מוצר. כשמדברים על ישראל צריכה לייצא טכנולוגיות התפלה, אין פה טכנולוגיה. כאילו, יש פה... אני לא מצליח להבין את זה, איך יכול להיות שקליפורניה, המדינה הכי
0: עשירה, הכי טכנולוגית בעולם, ה-state, כאילו מדינה, שאם אפשר להשוות למדינות אחרות זה אימפריה מוחלטת, איך אין שם מים, שהדבר הזה הוא כזה קומודותי?
1: אז תראה, כל מערב ארה״ב, בעצם אספקת המים אליו, היא נבנתה על סחרים ותעלות בתחילת המאה שעברה, הוקם גוף שנקרא USBR, שה... נראה לי שזה לשכת השיקום, זה תרגום גרוע מאוד, אבל זה איזשהו גוף ממשלתי שהוקם בשביל לפתח את המים במערב. והוא פיתח המון המון סכרים, תעלות השקיה, תעלות הולכת מים למי שתייה, אבל בעיקר למערכות ההשקייה. ו- ועל זה נבנו כל השנים. אוקיי, okay, סבבה. עכשיו חסר מים, על... למה אין מפעל... על... ל... על... ל... על... ל... על... פשוט כי לוקח זמן להקים את זה. לוקח זמן להקים. אני מניח ש... אתה יודע, תוך כמה שנים... יהיה. תוך כמה שנים יהיה, אבל אתה מדבר איתי על, על התפלה? בישראל אתה רגיל לראות טפטפות, נכון? טפטפות, במקרה הכי גרוע, כוונוע. צריך להגיד, ידעתי ליד חצרים, כן. במקרה הכי גרוע, כוונוע, נכון? כוונוע זה כאילו משהו לא יעיל. בקליפורניה, יותר מ-50% מההשקעיה היא בהצפה. קליפורניה, הכלכלה כנראה הכי מתקדמת בעולם. כן. אני, אני לא, לא הייתי שם אף פעם, אשתי חזרה לפני כמה חודשים מכנס של טכנולוגיות חקלאיות בקליפורניה. אז, אבל מהנתונים שאני מכיר, יותר מ-50% מההשקיה בקליפורניה היא ב- בהצפה. זה לא... does that compute, computer
0: says no. 아, ما, מה, תראה, מה קורה
1: פה? אז תראה, גם זה הוא, הוא קצת חוטא לעניין, כי הצפה זה לא, זה לא הצפה של שדה אורז, או, או, או שדה טירס, כמו שאתה מדמיין בהודו, זה השקיה בתלמים. בעצם זה, אתה רואה... חופרים תלמים,
0: מציפים כן. את התלם, זאת אומרת, את כן. החפירים הקטנים האלה, תלם, בור באדמה האנכי, אה, לא, תעלה,
1: כן, כן תעלה קטנה, ופשוט אופייט. מציפים אותה במים. תראה, אתה, אתה חלק מה, מהמטעים ומהשדות האלה, אתה מסתכל עליהם, וזה מלאכת מחשבת מטורפת, מטורפת. כן, כן,
0: <laughs> אני, אני דיברתי עם החבר'ה של בי הירו שעוזרים uh, להביק. את הסדות עם עוזרים לחבר של הדבורים, ו, והכמות של ה... זאת אומרת, החקלאות בקליפורניה זה, זה פשוט מטורף. זה, זה, הם, מציג, הם משיגים כל,
1: יילד כזה גבוה על כל מה שהם עושים שם. זה, זה גם יילד וגם שליטה על כמה מהגידולים שקדים. Uh, אני חושב שגם תמרים, אתה חושב שישראל היא מעצמת תמרים, ישראל היא כלום שום בתמרים. שום דבר בחקלאות אנחנו לא מעצמה. בוא. <laughs> 아, אז, אז יפה, אז טוב שסגרנו את זה עכשיו, לא, לא צריך לדבר על זה בהמשך. שום כי, דבר כי... שקשור
0: לחקלאות אנחנו לא מעצמה, זאת אומרת, אתה את רואה, מדינות כמו מרוקו יעקפו אותנו, עוקפות אותנו, אותנו לא, בהרבה לא, לא, בסיבוב. כל, כל
1: המדינות האלה, מרוקו, עיראק, מצרים, מגדלות כבר עשרות שנים הרבה יותר תמרים מאיתנו. פשוט הצריכה לנפש היא כל כך פשוט מאוד. עכשיו, מה שהם עשו בעשור, עשור וחצי האחרונים, הם גם נטעו עוד המון תמרים, ו- וגם שיפרו את היכולות שלהם. שיפרו את יכולות הגיבוס. יש פה איזה
0: 6,000 חקלאים
1: בכל המדינה הזאת, משהו כזה, בוא. Uh, תראה... <laughs>
0: זה, 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 <laughs> זה מספר זעום, והגיל הממוצע שלהם הוא איזה 60 ומשהו. וואי,
1: קשה פה בגיקונומיה, אי <laughs> אפשר <laughs> לשמור <laughs> על קו
0: מחשבה. <laughs> לא, <laughs> אני, <חציף>. אני, אני, <laughs> יודע, <laughs> אני יודע,
1: אני יודע, אני יודע, זה <laughs> מאתגר, <laughs> מאתגר <laughs> מאוד. תראה, איך אתה מודד חקלאים? יש בערך... פחות ממאה אלף מועסקים בחקלאות, אני מניח משהו כמו שמונים אלף, וזה בטח גם פחות מזה, משהו כמו מחצית מהם ישראלים. כשאתה אומר ששת אלפים חקלאים, אתה מתכוון אולי יותר למי לבעליה... שיש לו נחלה. בוודאי. עכשיו, איך אתה מודד קיבוץ, את קיבוץ חצרים שיש לו חקלאות? כן. כל החברים הם חקלאים, כי הם בעלי הנחלה, <אף> אני לא <אף> יודע <להיח> איך <אף> למדוד את זה. אבל <אף> זה לא הרבה, הנקודה לא. היא שזה לא הרבה. זה, זה לא הרבה, התנאים הטבעיים פה לרוב הגידולים הם, הם לא טובים. מבחינת קרקע, מליחות מים וכולי וכולי וכולי. אבל אם אנחנו חוזרים לתמרים, אז תחשוב שבמרוקו או בעיראק גם יש תנאים שהם לרוב יותר טובים, וגם מסורתית יש הרבה 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 יותר שטחים, והצריכה לנפש שם הייתה מאוד מאוד גבוהה, אז הם השתמשו בשני העשורים האחרונים, הם גם שיפרו מאוד 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 את יכולות הגידול, הרבה גם חלקן מי שאכלה בעזרת מדריכי גידול ישראלים, ו, וגם נטעו הרבה יותר, והיום הם כבר מייצאות. עכשיו קליפורניה היא כבר שנים מייצאת מראים מאוד גדולה, אבל, אבל זה לא רק זה, יש שם פשוט כמה וכמה גידולים שהם... פשוט שולטים בשוק העולמי. כן, לעניות דעתי
0: זה גם האדמה פוריה בצורה יוצאת אופן, בסוף אתה צריך...
1: יש אזורים ויש אזורים, זו מדינה גדולה. היא גדולה פי 20, זאת אומרת, לעניות דעתי ישראל היא כ-22,
0: 23 אלף קילומטר רבוע, וקליפורניה כ-400 אלף, זאת אומרת פי 20, או משהו כזה.
1: כן, ומטוב בישראל כמעט חצי זה אזור שקשה מאוד לעשות איתו משהו. כן, עכשיו, דווקא תמרים זה סוג הגידולים שהוא מאוד מאוד עמיד, הוא מאוד מאוד מאוד... טוב, אם אנחנו מסתכלים קדימה על uh, uh, מקורות מים מדלדלים ואיכויות מים יותר גרועות, אז דווקא uh, תמרים אוהבים מים גרועים. הם אוהב... פשוט טוב להם. Uh, מה ההגדרה של מים גרועים? מים מלוכים עם uh, הרבה עומס אורגני, כמובן שאי אפשר להשקות אותם בביוב, אבל uh, uh, האזורים שבהם מגדלים תמרים... זה מעמק המעיינות, בקעת בית שאן, אני חייב להגיד בקעת בית שאן כי ככה קוראים לזה אצלי בבית, מאה אחוז. וזה כמעט הכי צפוני, קצת עמק הירדן, ככל שיורדים דרומה, אז איכות הגידול יותר טובה. זאת אומרת, אני נוסע על כביש 90, כן. אז אני מתחיל
0: למעלה שם, נניח אני נוסע את כל הרשות הפלסטינית, אז אני רואה את מלמעלה, בצד שלהם את כל העצי תמרים היפים האלה, יורד דרומה, זה הולך להשתפר? כן, ב... מהכנרת, מ- 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 אני יורד לירושלים, כן. נוסע על ירושלים, כל כביש 90, ממשיך לים המלח, אתה רואה הרי צי תמרי מצד, כאילו, מהצד, מהצד השני, לאורך כל הדרך, פחות נכון, או יותר. נכון, וזה, נכון, נכון. ואתה אומר
1: שזה הולך ומשתפר? הגידול, איכות התמר הולכת ומשתפרת, יש לה מג'ול, שזה התמר שכולם אוהבים לקנות, זה התמר שכולם אוהבים לקנות, אז הוא הכי יקר, וזה בעיקר מה שמגדלים. יש איזושהי תופעה של שלפוחיות, ב... ככל שיורדים דרומה, איכות התמר משתפרת. עכשיו, אנחנו ממשיכים דרומה, ים המלח, ערבה תיכונה, ערבה דרומית וכולי. בכל האזורים האלה, המים הם מים מליחים מאוד. מה שבין... 600, 600 מיליגרם כלור בצפון, בעמק המעיינות, מגיעים ל-4,000 כלור ויכול להיות שאפילו יותר. יש חקלאים שאוהבים לאתגר את, ה, את העצים שלהם, וזה פשוט גידול שטוב לו, לו המים האלה. אז יש פה איזשהו ווין ווין. וואו, אני... אני מה החסם? אני,
0: לא את... אני רוצה לחזור שנייה למה שאמרת על ההתפלה, שזה בעצם קומודותי. ما, מה בעצם החסם פה? רק האנרגיה?
1: רק העלויות של החשמל? העלויות של החשמל הן גבוהות, בערך כל קוב מים אתה משתמש בתלוי במתקן בין שלושה וחצי לחמישה וחצי קילוואט שעה. תעשה את החשבון, זה, זה כמו להפעיל את הדוד, משהו כמו שעה וחצי, שעה וחצי שעתיים. יש כמובן את התמלחת, אתה מחזיר לים. אם, אם אתה שואב משהו כמו, כל קוב שאתה שואב מהים, אתה מתפיל חצי קוב, ואתה מחזיר חצי קוב שהוא פי שתיים יותר מלוח. עכשיו, זה כמובן לא טוב לסביבה הימית, זה לא נורא. כי כשאתה מסתכל על הים התיכון, על הגודל שלו, אנחנו בתור ישראלים תמיד אוהבים להסתכל ולחשוב שאנחנו כל כך גדולים, אבל ההשפעה שלנו היא מאוד 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 קטנה ביחס לנפח הים. אני בטוח שכמה אקולוגים יקפצו עליי, אבל ההשפעה היא זניחה. זה בעיקר, בעיקר, בעיקר אנרגיה ושטח חוף. כל מתקן כזה, הוא דורש שטח חוף. עכשיו מתחילים להקים מתקן בגליל המערבי. עשר שנים רבו על איפה ימוקם המתקן. עשר שנים של קמפיינים ומאבקים ומשפטים ודיונים, בסוף הוא קם מאחורי, ש... מאחורי בסיס שרגא. אבל זה אחד עכשיו, למה זה בעצם צורך כל כך הרבה אנרגיה? כי השיטה שמשתמשים בה היום, בכל המתקנים בישראל וברוב המתקנים בעולם, דיברנו עליה, אוסמוזה הפוכה, אתה בעצם צריך ללחוץ את המים דרך מסנן מאוד 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 דק. כמה ללחוץ? צריך להרים את הלחץ של המים לבין 60 ל-80 בר. זה כמו להרים את המים לגובה של 800 מטר, פחות או יותר. אז תחשוב שכל קוב של מים שאתה רוצה להתפיל, שאבת אותו לגובה 800 מטר, העברת אותו דרך המתקן, ורק אז אתה מתחיל, אתה יכול לשחרר אותו למערכת הארצית. זאת אומרת, כשאני שומע,
0: נגיד, על מדינות כמו סוריה, שיש להם, לחקלאים שלהם, בעיה עצומה של מים, כמו שגם החקלאים פה לא חיכה עליהם מן הסתם. זה רק בעיה של כסף? זאת אומרת, בהינתן
1: אה, לא המון כסף, אנחנו נפתור את הבעיה הזאת עבורם? כן, תראה, כמובן שאם אתה פורס על כל החוף סדרה בלתי נגמרת של מתקני התפלה, אז, אז כמות הזיהום היא כבר הרבה הרבה יותר משמעותית. היום יש חמישה מתקנים בישראל, מת, מתחילים לבנות עוד שניים. זה לא, זה עוד לא עומס. הזיהום זה הגדלת המליחות. כן, בעיקר.
0: וזה באמת, זאת אומרת, כמה אחוז ממשק המים היום, הישראלי לצורך העניין, זו התפלה? מקורה בהתפלה?
1: תראה, היום בישראל משתמשים במשהו כמו 2.2 מיליארד קוב מים בשנה. מתוך זה, בין 600 ל-700 זה התפלה. 600 מיליון. שליש. כן, זה שליש, אבל אם אתה מסתכל על מי השתייה, אז uh, 100... uh, בעצם המים הביתיים, אז זה כבר הרבה יותר, כי זה... המים הביתיים, אם אני זוכר נכון, זה בין 900 למיליון, uh, וכל השאר זה חקלאות. אז זה כבר חלק מאוד 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 משמעותי מי השתייה, לדעתי זה אפילו יותר ממה שאמרתי. מאיפה מגיעה היתרה, אותה עוד 1.3 ו-1.4 מיליארד קוב מים? <עד> אז יש לנו קידוחים. עדיין, אקוויפר ההר, ירקון תנינים ואקוויפר והכביפי... החוף, אנחנו המלכנו אותם ושאבנו יתר על המידה לאורך עשרות שנים, ומשנכנסו מתקני ההתפלה, בעצם התחלנו אה, להוריד את האומס, היום לדעתי הם כבר חזרו, אני אה, חושב שהם חזרו למפלסים של אמצע שנות ה היי hey, חבר'ה, לפני
0: שנחזור לפרק הזה עם אור, אני מקווה שאתם נהנים. אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברת קמבלי, פלטפורמת לימוד האנגלית קמבלי, שרוצה להציע לכם מוצר חדש שנקרא קמבלי קידס. קמבלי קידס מלמד ילדים מגילי 6-7 ואילך. להשתפר בכל מה שקשור לאנגלית המדוברת שלהם, ליכולת בשליטה בדקדוק, בגרמר, ובחוקים כאלה ואחרים שקשורים לשפה האנגלית. 100% מהמורים שידברו עם הילדים, זה הכל באמצעות שיחות וידאו, בלייב, אז 100% מהמורים מגיעים ממדינות שהן דוברות אנגלית, הם שומרים על כל מה שקשור לבטיחות, כי עם ילדים זה אותי אישית מאוד ידאיג. אז נכנסתי, ראיתי את החוויה, חוויה מאוד מאוד מעניינת, הילד שלי עדיין קצת מדי עבורה, זה פחות התאים לו, לא, אבל אם זה יתאים לילדים שלכם, אז יש גם הנחה. קוד קופון Geekonomy kids, אני לי אשאיר גם לינק, יביא לכם 40% הנחה. אז זה יופי של מבצע. אם מתאים, זה פצצה של דבר. נסו, תראו, תראו אם מתאים, והמון בהצלחה. ועכשיו, בחזרה ל Geekonomy 699, מקווה שאתם נהנים. שהיו מפלסים יחסית סבירים. איך זה חוזר? זאת אומרת, המים מתחת לקרקע. זה,
1: זה, זה עניין של יורד גשם, יורד, מה, יורד, המים מחלחלים? כן, כן, יורד גשם, אוקיי. מילוי חוזר. מה שעשינו לפני מתקני ההתפלה, בעצם שאבנו יותר ממה שנכנס. הבנתי, <אח> ועכשיו, ואז במשך כמה שנים, בגלל ההתפלה, המאזן הוא חיובי? המאזן הוא חיובי, לדעתי, אם, פעם אחרונה שבדקתי, המפלסים, גם באקוויפר החוף, גם באקוויפר ההר, הוא נקרא ירקון תנינים, אבל uh, הוא אקוויפר R, רוב המים הם, הם מגיעים מ, משדרת R. וזה בעצם משפיע על כל
0: מקורות המים האליים שיש לנו, זאת אומרת, בגלל שהיה מאזן שלילי, יש פחות מים תג-קרקעיים, יש פחות
1: לחץ על הנביאה, ואז המעיינות הרבה יותר חלשים? יש פחות מים במעיינות, ויש גם פחות מים ב, בקידוחים. פחות בעצם, מים נקודה. כן, הקידוחים הם בעצם... פתיחת עין, לה, קדחת והגעת למי התהום. ל- ל- מעיינות זה בעצם מקום שבו מי התהום פוגשים, פוגשים את פני הקרקע. מגניב, אז זה טוב
0: לדעת שזאת אומרת, לא משנה מה עשינו לארץ הזו, תן עכשיו כמה עשרות שנים שתעזוב אותה,
1: אז לא בדיוק, כי מבחינת מליחות, אני עוד לא, הנתונים האחרונים שראיתי לא מראים שהצלחנו לחזור לנתוני מליחות סבירים של 97, מבחינת מפלסים כן. ו... למה בעצם?
0: הרי יורד מים מגשם, המים הם מים מתוקים, המים האלה יורדים למטה לאקוויפרים דרך כל החריצים בסלעים, למה שהמליחות לא תתאזן? <laughs> אז
1: באקוויפר ההר זה, זה יותר קל, באקוויפר החוף, בגלל שיש לנו מגע עם הים, יש... מה שנקרא הפן הביני, זה איזושהי שכבה שהיא שומרת בין המים התת-קרקעיים המלוכים שמגיעים מהים למים המתוקים שמגיעים מהיבשה. וככל שיש לך פחות מים מתוקים באקוויפר, הים רוצה להיכנס פנימה, לאט לאט הוא מחלחל. את זה אני לא יודע, אני גם אני לא, לא מכיר את התחום הזה על בוריו, אז אני לא יודע אם, אם אפשר באמת להחזיר את המצב אחורה, אבל, אבל בטוח שאנחנו במקום יותר טוב ממה שהיינו לפני 20 שנה. זאת אומרת, היום
0: רנ... אולי, רננה רז, הגדלית שהייתה בישראל מתייבשת.
1: אה, כן, כן. וואו, כן. כן. אני חושב
0: שאני מקווה שאני לא מבין את השם שלה, אז
1: זהו, כבר לא צריך אותה יותר? זאת אומרת... תראה, מה, מה זה לא צריך אותה יותר? אם כל קוב מים שאתה, שאתה שותה בבית, עולה עוד לפני... חמישה קילוואט. לא, עולה חמישה קילוואט, יש לזה מחיר גדול.
0: כן, סביבתי. <אף> בסוף אנחנו עדיין שורפים פה גז ופחם <אף> בשביל גם, להכין את זה. גם
1: סביבתי וגם כספי. כן, זה הולך ביחד, בסופו
0: של דבר זה... כן. זה, זה הכל הולך ביחד, אם, אם זה היה עולה אפס אז היינו מתנהגים אחרת, ואם זה היה עולה מיליון היינו מתנהגים אחרת, מה לעשות, ככה זה. זה, זה מסביר לי גם את השאלה שרציתי לשאול אותך, למה בעצם, אם לסין חסר מים, למה שהם לא יפתרו את זה עם מתקני התפלה אין כי,
1: כי יש להם גם בעיית חשמל. יש להם אולי בעיית חשמל, אבל יש להם בעיית קרקע, כי... להזרים מים זה לא כמו להזרים נפט. נפט אתה יכול להזרים באלפי קילומטרים, להזרים מים אלפי קילומטרים זה אין לזה, זה, זה לא בר קיימא מבחינת... כי המים מתייבשים? כי... לא, פשוט כי זה עולה המון המון כסף. להנך... מה ההבדל בין הזרמה של נפט בצינורות כאלה על כל... פשוט המחיר של הנפט. זה כלכלי להזרים נפט בצינורות, <אח> כמו שזה כלכלי להזרים נפט בדרך מכליות. מים... שעולים בערך אלפית מנפט, זה לא כל כך כלכלי להזרים. עכשיו, סין היא מדינה ענקית, סין, מערב סין, אם אני זוכר נכון, יותר קרובה לתל אביב מאשר למזרח סין. אז תחשוב, אפשר להתפיל מים באוקיינוס. ו- וזה מדהים, אתה יודע, מערב סין זה באזור מתחת
0: לטיבט, שזה מקור המים המתוקים מהגדולים בעולם, אבל פשוט יש כל כך הרבה אנשים. זה בעיות בסדר גודל כל כך שונה מישראל. וגם יש שם אזורים מאוד
1: יבשים דווקא באזור הזה. יש מדבריות, מה הכוונה?
0: זה ליד, מהמדבריות, גובי וכל האלה, זה מהמדברים, מהמדבריות, ליד, הכל אלפי קילומטרים. אבל זו השכונה, אתה יודע. בסוף אתה מדבר על ההר הכי גבוה בעולם, ועל הרמה מהגבוהות בעולם, והכי הרבה מים, יש הרבה ישראלים יגידו, מה הבעיה, אם אנחנו פתרנו את זה, למה אתם לא יכולים לפתור את זה? בואו נייצא טכנולוגיות. כן, כל הדברים האלה <laughs> ש... זה של גם של חבר'ה שנגיד פה, אתה, אתה פותר בעיה בחברה הטכנולוגית, ואתה ואת 100 אנשים או 150 אנשים, זה עובד טוב. למה אתם במייקרוסופט לא מצליחים לעשות את זה טוב? אז, אחי, ב-150 אלף אנשים זה יותר קשה מ-150 אנשים. כנ"ל בצבא, כנ"ל בטכנולוגיות, כנ"ל בתשתיות, ב- בהכל.
1: Yeah, yeah. ب- בכל דבר. גם ב-, ב... אני זוכר איזה קטע ב... בלימודי הנדסה, כשאתה לומד על בטון, על החוזק של הבטון, אז מלמדים אותך, בעצם, אני לא יודע אם אתה מכיר את הביטויים, בית 30, בית 40, זה החוזק של הבטון. עכשיו, 30 מגה פסקל. עכשיו, אם אתה הולך ליחידה הכי בסיסית של הצמנט, של בעצם היחידה הכי בסיסית בתוך הבטון, היא מגיעה לחוזקים בסדרי גודל יותר. אבל ברגע שאתה מחבר את הכל, יש לך כל כך הרבה שרשראות חולשה. בתוך זה ש- שאתה מגיע לבטון שהוא חזק ו- ואחלה, ו- ומזל ש- שפיתחו אותו במאה ה-18, אבל במאה ה-19, אבל זה עדיין לא אותו סדר גודל. כן,
0: שמע, רק עצם ההבנה שבסוף הבטון הזה יושב בעיקר על חול. וגם חול זה נהיה הבעיה, זאת אומרת, גם חול בשביל בטון, אנשים אומרים, מה הבע, הבעיה? הבעיה האחרונה זה חול, אני אלך למדבר, נביא מלא חול, ואתה אומר, לא, לא, זה לא יכול, אתה צריך חול ספציפי, חול לא, מ- חול לא מהים, חול לא מהמדבר, אתה צריך חול מתחת לגוף מים, שהוא יהיה מספיק, לא יהיה חלק מדי, וכל הדברים האלה, ואז יש לך כל מיני דברים הזויים, כמו אה, אבו דאבי שמייבאת חול מאוסטרליה, ואתה אומר, מה קורה
1: כן, כן. אם אנחנו חוזרים אבל לאזור טיבט, אז אני לוקח אותך לאזור קצת, קרוב, ימת, ימת אורל. שמתה, התייבשה, נעלם. אבל אני, לפני כמה שנים התעסקתי עם הסיפור הזה, היה לי, כתבתי הצעת מחיר לאיזשהו פרויקט באוזבקיסטן, להשתמש במים של איזשהו נהר, אפילו לא הסתכלתי מה זה הנהר הזה, לפרויקט מאוד מאוד גדול, ו... ו... תוך כדי, הסתכלתי, פתאום אני מסתכל, רגע, זה נהר עמו דריה, מה זה נהר עמו דריה? זה בעצם הנהר שמוביל לימה טורל, יש שני נהרות, עמו דריה וסיר דריה, מובילים מהרמה, בעיקר מהרמה הטיבטית ושלוחותיה, ו... ואז הסתכלתי, רגע, ימת אורל מתייבשת, ואני פה הולך לתכנן פרויקט שהולך לקחת עוד עשרות מיליוני קוב. מהנהר הזה, איך זה כאילו, ואז קצת קראתי על זה, והבנתי פשוט שזה רק עניין של ניהול, רק עניין של רגולציה, וזה מחזיר אותך למה ששאלת אותי על משק המים הישראלי, וזה אפילו לא מאבק מים בינלאומי, זה היה החלטת מים פנימית סובייטית. פה או שם? לא, שם, שם, בימה
0: טורל. ימת טורל היום זה לא מאבק, אז זה לא היה מאבק בינלאומי, היום זה כבר לא מדינה אחת כן, אבל המאבק הוכרע אז. כן, המאבק הוכרע אז. מדהים לראות בצילומי לוויין את הדבר הזה, שהיה פנינת טבע מטורפת לפני 50 שנה, ואז אתה רואה את הצמצום, צמצום, צמצום, שהיום זה נראה כמו שלולית, ברור שהשלולית הזאת היא עצומה עדיין,
1: אבל... מעבר לפנינת טבע, זה היה... הייתה שם אנושות. של... <laughs> הייתה... כן. היה שם יישובים, היה שם אנשים שחיו סביב הדבר הזה, ו... והיום אין. ו... וזה לא משהו שאפשר להחזיר אחורה.
0: לא בכמויות האלה. זה, זה, זה שינוי דרסטי, זאת אומרת, באמת, אני מפציר בכם, לכו לראות בעמוד הוויקיפדיה, בגוגל אימג'ז, פשוט רואים את ההצטמצמות, זה, זה משהו לא נתפס. זה מה יש. כן, מה? זה, זה לא, מה, לא מה שאנחנו מכירים מהכינרת. זה, לא, <laughs> זה, זה, זה... הכל, זה הכל בסקייל אחר. זאת אומרת, אתה יודע, אז אמרתי ששת אלפים חקלאים, אז הייתי נגיד זה שישים אלף חק... אנשים שמתעסקים בחקלאות, זה עדיין, זה מספרים כל כך זעומים ביחס ל... למקומות אחרים, שצריכים לפתור בעיות בסדר גודל אחר. אז למה בעצם בכל זאת מגיעים לפה, ואתה יודע, שאומרים מייצאים פה
1: טכנולוגיה, כן יש פה איזושהי התעסקות עם מים, כן פיצחנו דברים, לא? תראה, מתוך המחסור הזה נולדו, נולדו הרבה מאוד שימושים, והרבה מאוד רעיונות. נולדו על טפטפות, שגם התזה הרשמית היא שמחה בלס, שהוא היה המהנדס מים הישראלי, הקים את, את מקורות, את טל, ואז רב עם כולם והלך לפתח טפטפות עם הבן שלו, ואז גם רב עם כולם כדי לשכנע אותם <laughs> להשתמש בזה. אבל עשר שנים לפני, יש, אני לא זוכר אם הוא מהנדס או חקלאי בשם יעקב מוטס, שכבר פרסם מאמר באחד מערכוני ההשקיה, הנה פיתחתי טפטפה, וזה הולך לשנות את העולם. והבן שלו עד היום רודף אחרי ההכרה הזאת. אני מכיר גם תזה שזה בכלל פותח במלחמת העולם השנייה, שהיה פשוט כמויות בלתי נתפסות של פצועים, והיה צריך להרטיב תחבושות כל הזמן, אז פיתחו איזשהו מנגנון שפשוט מטפטף מים על התחבושות. זה לא כזה משנה, uh, הסיפור הוא יפה עם שמחה בלאס, שהוא הסתובב בחדרה כשהוא הגיע לארץ ו- וראה צינור מתאר, ראה עץ שגדל יפה בלי-, בלי צינור, ואז הוא חפה וראה שיש צינור מטפטף, זה יפה, זה בערך כמו הסיפור של ניוטון והתפוח ופרנקלין והברק, זה נחמד, אבל זה, זה כנראה... Uh, א- א- אין מאחוריו okay. הרבה. תשמע, פרנקלין והברק אה,
0: זה, זה אשכרה משהו, יש איזה חבורה של צרפתים שבסוף שחזרו את הניסוי וזה עזר לעולם לגלות את האלקטרומגנטיות במאה ה-19. אני, אני מניח שהנפצה מוחלטת. א- אני מניח שנפל ו- על ו- מישהו ו-
1: תפוח.
0: נפל על הרבה אנשים עם הרבה תפוחים, אבל אה, הרגע היוריקה הזה, אה, בזה שהוא חפר שם וראה צינור עם נקבים. אני מניח שזה סיפור מגניב, כי יש בו, אתה יודע... כן, אחלה,
1: אני, אני גם יכול לספר <laughs> סיפורים מעולים. כן, אבל, בסוף אתה יודע, אין, אין מה לעשות. אבל אז כן, היה מתוך, מתוך המחסור הזה, נולדו גם המנגנונים הארגוניים של, של רשות המים. אם <laughs> אנחנו קופצים קדימה לשנות
0: ה-90, והחקיקה הזו שהכריחה בעצם את העיריות פה, ויש יותר מדי מהן, להפריט בעצם את חברות המים שלהן, מה, מה ההשפעה של זה? <laughs> אז זה לא בדיוק הפרטה. הפרדה, הפרדה, המילה זה הפרדה.
1: זה לא בדיוק, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אני, חוץ מ... זה באמת לא חברות פרטיות. הן חברות בבעלות עירונית. בדיוק. אני קצת בדקתי את זה, למדתי לפני כמה שנים תואר שני במדינות ציבורית, והתמקדתי בתחום הזה, וחקרתי קצת במשאבים המוגבלים שלי את ההשוואה בין תאגידי המים למחלקות המים ברשויות המקומיות. גם יצא לי בשנים האחרונות והלפני האחרונות לעבוד גם מול תאגידים וגם מול רשויות מקומיות. אי אפשר להשוות את זה בכלל, זה, זה, לא, זה לא בר השוואה. תסביר. אה, אם אני צריך לעבוד ברשות מקומית מול ללכת לשכנע את ראש העיר, ולראש העיר יש שיקולים פוליטיים, אה, כשהוא בא להחליט על פרויקט הנדסי, אה, גם כשיש החלטות פעם בגדולות, אבל בעטיפול היומיומי, זה שיש לך ניהול מקצועי ואמות מידה מקצועיות, ניהוליות וכולי, זה, זה שינה לחלוטין את משק המים הישראלי. תאגידי המים הוקמו בעיקר בשביל לשפר, לדעתי, אני אולי יכעסו עליי, לשפר את אספקת המים ואת השירות ואת האמינות. ביישובים במדת סוציו-אקונומי נמוך. יש לך, לך ולי, אני מניח שהחדירו לנו כשנולדנו, כשאתה מקבל חשבון אתה משלם אותו. אז כשאתה מקבל חשבון מים אתה משלם אותו, למרות שלי באחרונה היה ויכוח עם התאגיד שאני משלם לו. להרבה מאוד אנשים זה לא ככה. היה הרבה מאוד עיריות שפשוט או שלא גבו, מה, מהצרכנים, או שפשוט הצרכנים לא שילמו. אתה מדבר בעבר, כאילו זה לא בעיה נוראית היום עבור הרבה מהארגונים האלה. זה לא אותה לא, לא רמה. לא, זה לא... מה השתנה? <laughs> אני... זאת אומרת, מרגע ש, שזה יצא מראש העיר, אז המשפחה של ראש העיר כבר לא יכולה לא לשלם מים. גן האירועים בקריית שמונה... הבנתי,
0: <אף אף> אתה לא מדבר פה אפילו על אה, סוציו-אקונומי נמוך, אנשים שפשוט אין להם, אין להם איפה לשלם, שחשבון המים הזה פשוט גומר אותם. אלא פשוט
1: אנשים ש... לא, <laughs> אני <laughs> לא אלך שלם, ולך תחפש. זה בכלל נושא אחר, שלדעתי, אם אתה צורך מוצר, אתה לא צריך לקבל עליו הנחה. ההנחה והסובסידיה או הסעד צריך להגיע מה, מהרשות הפדרלית, מהמדינה. כי, כי אחרת הארגון הזה שמספק את המוצר, הוא קורס. הוא, 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 לא, הוא לא יכול לתפקד. כן, ה- ה- היכולת להגיד, אני לא,
0: אני, אני לא יכול, משפחה נזקקת היא, היא כמעט בלתי אפשרית, אבל המחשבה הציבורית על זה היא לא מתכנסת. לא, אבל... אתה יכול לעזור, אני אומר, אתה יכול לעזור מרשויות
1: אחרות, ממשלתיות, במקום שהארגון עצמו... בכלל, כל ההנחה במים, בחשמל, בארנונה, באלף ואחד דברים, לי יש, בגלל המילואים, יש לי הנחה בארנונה. אתה יודע כמה חברים שלי בכלל לא מכירים את ההנחה הזאת, כל פעם אני מספר את זה לאנשים כדי שילכו להוציא את ה... וזה גרושים, אבל... מתכנס, הכל מתכנס, אתה יודע, בסוף... אבל את הסד... אנחנו סוטים פה לגמרי מהנושא בתחום לא, ההתמחות שלי, נכון, אבל, אבל הסעד הזה, לא משנה למי, הוא צריך להגיע מהרשות הפדרלית כסעד אחד אחיד, לא לכל מוצר בפני עצמו, כי גם, גם למי שמגיע לו את זה, הרבה יותר קל לו לקבל את זה פעם אחת ממקום אחד, ולא ללכת לכל גוף ולהוציא ממנו. אבל... ח, כך, חזרנו לעניין הזה שעד שנות ה-90... קריית שמונה, עד שהיה אה, כן. תאגיד מים, אחוז הגבייה היה... באזור ה-60, יכול להיות שאני קצת מתבלבל, כמה שנים אחרי שנכנס לתאגיד, הוא עלה למעל 90. אני לא מדבר על רשויות ערביות, שבחלקן זה היה 20 אחוז. עכשיו, זה... זה... איך זה יכול להיות שזה משתנה? זאת אומרת, יש תאגיד מים עכשיו ברשות ערבית, מה, מה השתנה? יש עליו כבר חובות, חו... חו... חלות עליו חובות חוקיות. אה, הוא פשוט הרגל הוא, אחרת. הוא, הוא, הוא לא, לא הוא, גם, הוא גם לא מחויב יותר לתושבים. הוא לא מחויב... קצת אני אחזור על עצמי, הוא מחויב לתושבים, הוא צריך לא צריך את הקול שלהם, הוא לא צריך את הקול שלהם. כן. שמונה, אני כל פעם חוזר לזה, הגן אירועים הגדול של העיר, היה רגיל שהוא לא משלם מים, כי הוא, אתה יודע, הוא הגן של העיר, הוא העולם אירועים של העיר, הוא לא משלם מים. עד שהגיע התאגיד, פשוט אמר לו, חביבי. אני סוגר לך את החיבור אם אתה לא משלם זה לא משהו שאפשר לעשות לצרכן פרטי לדעתי לעסק אתה יכול זה מיד אבל uh, עכשיו משפחה של ראש העיר קבוע לא שילמה מים כי זה עכשיו יכול להיות שאני מבלבל פה בין קריית שמונה ל... לערים אחרות אבל כן אבל... כי יש כבר עירייה אחת שכביכול ש... ש... טבעה אותי או לא טבעה אותי אז בוא <laughs> <laughs> אם זה לא קריית
0: שמונה אנחנו עירייה אחת בצפון אין פה שום כוונה להוציא את של קריית שמונה עיר נפלא. אחלה איצטדיון. חוץ מבעיות של קריית שמונה.
1: אחלה איצטדיון. כן. חוץ מהאיצטדיון. חוץ מהביקור האחרון של ליבו, אבל... חוץ מהאיצטדיון, אחלה איצטדיון. כן.
0: כן, אין כמו תמונות של אנשים מסניפים קוק מסביב לאיצטדיון, רק בישראל. לא, אבל הפיתה עם הלבנה באיצטדיון שם, אחלה. כן, כן, הכל פנטסטי, הייתי שם לפני חודש, ואני שם עוד חודש עוד פעם. נו, יאללה, קדימה.
1: איפה היינו? משפחה
0: בקריית שמונה, אה, מוניציפליים, אז כן. אה, שחיתות, מה, בואו בוא, בוא לא נלך סחור
1: סחור. אה, זה, זה אפילו לא שחיתות. זה, זה שחיתות. זה, 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 זה נורמה. אני מבין, נורמה קלוקדת זה שחיתות. עכשיו, תחשוב על זה שביישובים ערביים, בהרבה, בהרבה מהם, אחוז הגבייה היה עוד הרבה הרבה יותר נמוך. עכשיו, נותנים להתבלבל, יש מושג שנקרא פחת מים. כשאומרים פחת מים, גם למהנדסי מים, זה נשמע כמו דליפות. פחת מים, הוא כולל בתוכו את כל המים שלא הצלחת זה אומר, גם, גם המים שדלפו בצינורון. אני הנחתי שזה מים שיוצאים מהמקור ועד שמגיעים לברז. זאת אומרת, כמה שם הולך לאיבוד, אתה אומר... אז זה, לא, זה, זה, זה דליפות, פחת זה גם, זה גם מה שדלף, וגם, כל מה שלא גבית עליו כסף. אוקיי. עכשיו... אחלה אחלה דרך זה דרך הרבה יותר טובה ממה שאני חשבתי זה uh, כולל בעצם הכל. כן ו, וזה בדרך כלל מה שבודקים. טופליין KPI נהדר מי שמחפש כן, כן. פה עכשיו נהדר. כן, דרך אגב המחקר הגמר שלי היה על KPI להשוואות בין, בין, בין תאגידי לא, מים. לא
0: זה טופליין KPI מדהים זה עונה על כל הקריטריונים של ניהול מוצר שאני יכול לחשוב עליהם. תיקח משהו ש, שכל שינוי בו לטובה או לרעה משליך על. על הכל,
1: זאת אומרת, זה, זה מכל פרמטר, זה אחלה טופליין KPI. עכשיו, תחשוב שאם אחוז הגבייה בעיר מסוימת הוא 20, אז זה לא רק שלא גבי את הכסף ואתה לא יכול להתנהל ואתה לא יכול, זה, לא יכול, לשלם למקורות, כי אתה צריך לשלם למקורות כסף על המים שאתה קונה מהם, ואתה צריך לשלם אה, לתחזוקה, אין לך על מה לשלם תחזוקה. אתה צריך לשלם ל, למתקן טיפול בשפחים שהתחברת אליו, על הטיפול, רגיש הפרדה? 100 אביבים בתל אביב, זה גם הביוב. הם, הם, 100 אביב... טוב, בואו בוא ניכנס רגע ל, למחיר המים. מחיר המים, אה, שנוהגים, אה, מאוד מאוד להתלונן עליו, אה, הוא מורכב חצי ממנו מעלות המים, וחצי בערך מעלות הביוב. עלות המים, זה מתחלק גם ב, בערך שלושה דברים. אחד זה ההפקה, ההפקה של המים, אה, מתקני התפלה, או קידוחים, או מעיינות, לא משנה מה, ההולכה של מקורות אל התאגיד. ומה שתאגיד המים שלך עולה לו, לחלק את המים עד אליך. מחיר המים אחיד בכל הארץ? כן, מחיר המים אחיד בכל הארץ. מדינה סוציאליסטית. לתאגידים, לא. כל תאגיד משלם למקורות סכום אחר. אה. על פי, זה איזשהו משהו סוציאלי כזה. נגיד עיר שיש לה הרבה מאוד תחנות שאיבה, כי היא לא מישורית, תשלם פחות למקורות. מצפה רמון, שהיא 90 קילומטר מבאר ואין מקור אותו מים? אותו דבר, אותו דבר. כן, זה ערך סוציאלי, בסדר. כן, כן, כן זה... לא, טוב, לא, טוב. אבל, אבל
0: האזרח זה
1: אותו דבר. בסדר. Um,
0: עכשיו... לא, אני אומר על התאגיד מים של מצפה רמון, שיש לו מעט תושבים ואין לו מקורות מים, אז גם אם, אם היו צריכים לשלם הרבה ואין להם מי לגבות, אז אין מים.
1: כן, ו... ובערך חצי זה הביוב, שהביוב מתחלק לאיסוף של הביוב בתוך העיר, שזה גם, גם צינורות, גם תחנות שאיבה לפעמים, הולכה של הביוב מהעיר עד למתקן. המתקן טיפול בשפחים, והטיפול בביוב במתקן טיפול בשפחים. כשמדברים על עליית מחיר המים, ועל זה שהתאגידים גנבים, וכולי וכולי וכולי, וכו', בעצם הם לא קובעים את המחיר. מי שקובע את המחיר זה גם לא הממשלה, זה מועצת רשות המים. רשות המים היא גוף עצמאי. היא גוף עצמאי לחלוטין, לפני... זה גוף עצמאי, מישהו ממנה לו ראש. ה- הסמכות היחידה, למעשה, האמיתית, כן, הם מפעילים הרבה מאוד לחצים פוליטיים וכולי, בייחוד בשנים האחרונות שמרכז הליכוד חזק במקורות, אז יש הרבה מאוד לחצים פוליטיים משרי הליכוד על רשות המים. לחצים לעשות מה? להוריד מחיר?
0: להעלות מחיר? מה הלחצים?
1: בעיקר להעביר פרויקטים מאגודות מים למקורות, או כל מיני דברים בסגנון, זה דברים שהם קצת יותר סבוכים, אבל... בעצם שר המים, מה שהיום זה שר האנרגיה והמים, היה לאיזושהי תקופה שר המים, בעצם הסמכות האמיתית היחידה שלו היא למנות את רשות המים ולמנות את הנציג שלו למועצת רשות המים. גדול. לא, אבל זה, אבל זה, זה יש ענק. יש לך שר, יש לך משרד. זה, 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 זה מצחיק שהוקם משרד לזה, זה, אבל זה, המבנה הזה הוא מבנה מדהים, כי הוא בעצם שומר על גוף עצמאי. לא, זה, זה מדהים, אבל כמו שאתה אומר, איחדו את זה עם אנרגיה, מגניב, זה הרבה יותר הגיוני
0: בעיניי. אם אתה אומר שיש שר רק למים, וכל האחריות שלו היא למנות את האיש מקצוע, אז פחות, אתה יודע. אז זה אומר שרוב הזמן הוא הולך למסיבות של אנשים בהרצליה, או, או, או בר מצוות, ועושה פולי זה אני אומר, לא אתה. נקסט. <laughs> <Next. laughs> לא, בשר אנרגיה, <laughs> אומר, ברגע שאתה מעמיס בן אדם עוד ועוד אחוז, הוא צריך לבחור כבר ארבעה אנשים, לא בן אדם אחד. ולנהל תקציב, או לא יודע מה, אז יש לך כבר, אתה יודע,
1: זה כבר יותר הגיוני בעיניי, אני יודע. כן, וואו, אני, אני כבר לא, למרות המחברת שאמרתי לך שאני ארשום מדי כן, פעם, כן, כן, אין, איך, אין, אין... אין לי סיכוי, לא, הבן לא, אבל... אדם,
0: זה 699 פעמים, זה, אתה מגיע כן. פה, אתה, אתה לא, הוא הבטיח לי שהוא יצליח לשמור פה על סדר, כי יש לו מחברת, והמחברת ממש, יש בה מלא מלל שם כתוב. אבל לא, זה הבאת את האקדח למלחמה במטוסים. הסיכוי לשמור פה על קוהרנטיות. רגע, אבל איפה היינו? אתה חייב להחזיר אותי לעניינים עכשיו. היינו פה במשק המים, ההפרדה,
1: אמרנו שההפרדה בשנות ה-90. אה, דיברנו על מחיר המים. כן. מתקן טיפול בשפכים, מזה מורכב מחיר המים. מה שדיברנו על זה שבעצם התאגידים לא קובעים, מועצת רשות המים קובעת, יש בעצם נוסחה. מאז, מאז שרשות המים היא גוף עצמאי, מ-2007 וחוק התאגידים מ-2001, בעצם מחיר המים, הוא צריך לשקף את העלות האמיתית, שמשק המים יהיה משק סגור, שהממשלה לא תצטרך בעצם להכניס עוד כסף. אז, וזה מאוד הגיוני, זה גם אחד הדברים שהם מאוד 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 חשובים ואין בהרבה מדינות בעולם. משק סגור שצריך לקיים את עצמו, ו, ו, וזה מה שקובע את המחיר.
0: השאיפה שם זה לשמור על איזון תקציבי, הם לא, הם לא למטרות רווח הרי. לא, לא. זאת אומרת, אם יש קצת רווח, אז הם פשוט מחיר שנה אחרי זה.
1: כן, 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 זה, זה מורכב מתמהיל של, אתה יודע, כמה מתפילים, שהתפלה עולה יותר מלהפיק מי מים מקידוחים, כמה מחירי אנרגיה, יש, יש איזושהי נוסחה מאוד 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 מורכבת. לקביעת מחיר המים. לקביעת בסדר. מחיר המים. ברגע שמנסים להשפיע על זה פוליטית, ומנסים מאוד 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 מאוד, או דרך סובסידיות למשפחות עם ילדים, או דרך סובסידיות כאלה ואחרות, זה מעוות את, את המערכת, ו, וזה מתכון לכישלון. בטווח הקרוב, בינוני, רחוק, מה שתבחר.
0: יש שיגידו שגם לעודד משפחות של שישה וחצי ילדים בלי יכולת הסתכרות זה גם מתכון לכישלון, אבל אתה יודע, זה בסוף מה שאתה אמרת זה רק טפטוף מהמקור, לעניות דעתי, אבל זה בסדר, דשתי
1: ודנתי בזה מספיק, הלאה. עכשיו, אני חייב אבל להגיד משהו, אני, רוב עבודתי, לא עם תאגידי מים ולא עם רשויות מקומיות, רוב עבודתי עם גופים חקלאים, אז כמה פעמים שדיברתי על זה, או בטוויטר, או בכלל עם אנשים, תאגידים. אני בקושי עובד עם תאגידים. <laughs> רוב... מה זה אומר
0: לוביס של תאגידים? מה זה לכל הרוחות אומר? זה, זה לא ארגון למטרות <laughs> רווח.
1: <laughs> לא,
0: באמת, מה הטענה? מה האיש...
1: מה... שע, אם זה חייב שע, להיות שע, אמפתי לצד שני? שהתאגידים גונבים אותנו. <laughs> ואיזו <laughs> מטרה, הם לא מכניסים ו- לכיס. ו- ואיזה הפרטה, ואיזה שליטה, וגורמים פרטיים, ואיזה צעד <laughs> להעביר את זה להפרטה מלאה. אז אני חייב להגיד, אני בקושי עובד עם תאגידים, התאגידים שעבדתי איתם, לא, כמתכנן, אני לא יודע לשתוק, ומתכנן שלא יודע לשתוק זה לא טוב לאף אחד. אז אני אומר את דעתי, ו, וזה לרוב, ולא, לא, נעים לשמוע. כי הם עושים טעויות? לא, ב- בפרויקט הנדסי יש מלא טעויות, יש גם למתכנן, גם למזמין, גם למנהל גם הפרויקט. למבצע, כן. הרבה מאוד למבצע, הוא בדרך כלל הכי פחות אשם, אבל מאשימים אותו. שני הגורמים, שני הגורמים הכי אשמים זה המבצע והמתכנן, והם לרוב הכי פחות אשמים. אבל אז נשים את זה בצד, אין לי באמת שום העדפה לתאגידים, אני עובד גם עם תאגידים, גם עם רשויות מים, אבל בעיקר עם אגודות מים חקלאיות, קצת עם מקורות, אז באמת שאין לי תעדוף, זה פשוט... מה העבודה בעצם עם חקלאים? רוב, לא רוב, אבל רוב המים החקלאים בעצם, הם לא מסופקים על ידי מקורות, הם מסופקים על ידי אגודות מים אזוריות, בבעלות של... של יישובים, של מושבים, קיבוצים. חלקם הוקמו עוד לפני מקורות, עוד לפני קום המדינה. אגודת המים הראשונה, לדעתי, היא בעמק הירדן, אחרי זה בעמק חרוד. נגיד, אני, אני מסתכל על חוף הכרמל. שאם אתה רוצה
0: שם נחלה, וזה מצחיק שעדיין יש שם יישובים של טוניסאים, יישובים של זה, זה כאילו ישראל שנות ה- שם. אבל נגיד יש לך המטה בננות שאתה מחויב לעשות שם, קנית שם וילה, ועכשיו צריך להשקות המטה בננות שלך מתחת לעין לא יודע מה, ממי אתה משיג את המים?
1: אז, אז שם במקרה יש את אגודת המים חוף הכרמל, שהיא, מנוע... שהיא בבעלות של הקיבוצים והמושבים באזור. זה גוף שהוא לא גוף ציבורי. הוא, אני יודע, משפטית בטח יגדירו את זה כגוף דו כי הוא, הוא למעשה גוף פרטי, אבל הוא פועל כמו גוף ציבורי. אוקיי. Okay. והוא, ברוב המים שהם מספקים שם זה מי קולחים, הם קונים את הקולחים ממתקני הטיפול בשפחים המתקני האזוריים. המתקני הטיפול בשפחים הם פרטיים? לא, הם, הם בבעלות התאגידים. בבעלות התאגידים, הרשויות, המועצות האזוריות.
0: אז יש לי מועצה של הקיבוצים והמושבים שיש שם, עתלית, חוף הכרמל, ווטאבר כן. כל האלו ביחד, אה, אין אין חוד. הם קונים את המים מארגונים של ערים גדולות יותר
1: באזור, לא יודע מה... פרדיס? לא יודע מה יש לא, שם. יש, יש מתקן טיפול בשפכים אזורי. שמי, מי... יש לו כמה תורמים, זה יכול להיות עיר, זה יכול להיות מועצה אזורית, זה יכול להיות... מה זה כמה... תורמים? בעלים. תור... תורמי שפכים. אה, תורמים. הם מביאים את הביוב. כן, הביוב מגיע לשם. הת... תורמי השפכים הם אלה שמשלמים על התהליך, על תהליך הטיפול בשפכים.
0: כי הם רוצים להיפטר מהשפכים? <laughs> כי הם חייבים. הם, הם מחויבים? הם, 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 הם
1: מרוויחים בסופו של דבר על המים שנמכרים? הם לא מרוויחים, זה, זה נמכר בעלות, בעלות מאוד, מאוד מאוד קטנה, ובעצם אגודת המים האזורית, היא מקבלת את המים בשער המתקן, ומחלקת אותו למאגרים. יש לה מערכת אזורית של אספקת הקולחים למאגרים, כי אנחנו מה לעשות? הולכים לשירותים כל השנה, לא רק בקיץ, ומשקים בעיקר בקיץ. אז צריך לאגור את המים. בחורף ולהשתמש בהם בקיץ, ומהמאגרים האלה המים מסופקים בשאיבה לחקלאים. איכות המים הזו היא... זה, זה, זה מים שאם אני אשתה אני אהיה חולה? אם אתה תשתה אתה לא תהיה חולה, אם תיתן לבן שלך זה יהיה פחות טוב אני מניח. מה... בן אדם בריא, מבוגר. זה, 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 זה גם תלוי. יש, יש כל מיני רמות, יש רמה שניונית ויש רמה שלישונית היום בישראל. רמה, הטיפול בשבחים הוא בעיקרו טיפול מכני, קודם כל מזיזים, מסירים את כל המוצקים הגסים, אחרי זה יש, יש טיפול ביולוגי, שבעצם נותנים לחיידקים לאכול אחד את השני ולגדול, ואז אפשר, אפשר שוב לשנן, לסנן או לשקע אותם. ברמה הזאת זה נקרא טיפול שניוני. 아, המקור, היית בפארק
0: הזה של הוד השרון? לא. יש שם פארק נהדר שהם עשו, ממש מקום מרהיב, כל הכבוד לתאגיד המים שם שעשה את זה. ויש שם כזה אגם, שאני חושב שהוא
1: הכל מימי קולחים. כן, כן, הרוב מימי קולחים, כן. אם אבל... אני קופץ פנימה, אני אהיה חולק? לא, 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 לא. סליחה, <laughs> את זה כדאי למחוק. אני לא ממליץ, לא, לא, אז לא, לא, לא אני צוחק. עזוב, זה לא נמחק, נשאיר. אני לא ממליץ לאף אחד לקפוץ פנימה, לאף מאגר. לא למאגר קולחים ולא למאגר אחר, היה לנו כבר עם זה כל מיני עניינים ותביעות של מאגרי מים שלא היה להם שלטים ואנשים נכנסו ו... אוי, זה, זה נראה לי סופר מפחיד, יש אחד כזה ביער יתיר, לא
0: רחוק מכרמית ומכל כן, היישובים כן. שם, יש שם כזה מאגר מים. אני חושב שמישהו גם טבש, אני חושב שכלב טבש, אני זוכר, או משהו כזה, זה מקומות שבגלל שזה נורא חלק,
1: אין לך מה לאחז. כן, אתה מדבר על מאגרים שהם מחופים בעיריות. נכון, נכון. בעיריות פלסטיק, כן, זה בלתי אפשרי. זה ממש מפחיד, מה שנקרא, אם אתם בני 18 מאזינים עכשיו, do not do לא, גם אם אתם בני 10, אל תעשו את זה. 10 לא מאזינים עכשיו. כי זה במאגר, היום אני מתכנן ה... אני מתכנן להרוס לו ולבנות מאגר יותר גדול, אבל... איזה מהם? אני שכמה ילדים מאבו סנאן אני חושב פשוט פרצו למאגר ולא יודע אם פרצו, הם נכנסו למאגר, טבעו, אחד מהם מת והם טבעו את, את בעלי המאגר. כי לא היה שילוט, כי לא היה פה, כי לא היה שם. כן, זה לא צחוק, זה מפחיד הדבר הזה. זה ממש, זה מפחיד מבחינה פיזית, שיקרה משהו לאנשים. מפחיד כאבא. וזה מפחיד אותי כמי שחתום על חלק מהדברים האלה. מה אתה צריך לשים? אתה לא מתחשוב על השלט, אז כן, אז היום שאני בא לסיבוב במאגרים, אז אני בודק. רגע, יש, יש שילוט כל 50 או 200 מטר, אני לא זוכר, ואם הוא בשלוש שפות, עכשיו, יותר מזה, באחד המאגרים, מישהו אמר לי שהיה שילוט בשל, בשלוש שפות, אבל מה שהיה כתוב בערבית היה סתם המצאה, לא היה כתוב סכנה, תביעה או משהו, סתם, לא, לא בדקו, לא נתנו למישהו שיודע ערבית לקרוא את זה. נו, <laughs> באמת. באמת. <laughs> אז... <laughs> לא, לא,
0: מה? כן, כן.
1: כן כן, לא יודע. מה היה כתוב? לא יודע, חומוס משאושה, אין לי מושג. אבל... לא, נו. אני לא יודע מה היה כתוב. זה באמת זה אבל. אנחנו מסכימים שזה... לא, שם לא קרה שום דבר, עם השלט הזה. אבל זה משהו שאני בודק. ממש בודק כל מאגר שאני מגיע בו, אליו. שם בו, אליו. שם את הטלפון, גוגל טרנזלייט בודק לא, שלי. אה, לא, לא, אה, זה שיטה של מהנדסים. אה, תבדקו ש... הבנתי. אני, אני כותב... מה, מה, ו... מ- כ- כותב... אתה מבקש שמישהו ישים כן. את השם שלו על זה. אז בעצם רוב המים, רוב התשתיות האורכיות היום במדינת ישראל, הן רובן תשתיות, רוב הצנרת היום במדינת ישראל, בשטחים הפתוחים, היא צנרת של אגודות מים.
0: איך איכות המים, נגיד, שנייה ואיך?
1: אה, רגע, אז אמרנו, שנייה, אמרת, זה שניוני. כן. בטיפול שלישוני עושים עוד טיפול, שזה אומר עוד סינון ברמה מאוד מאוד גבוהה, והחלרה, חיטוי.
0: למה אני חוזר אחורה יש לנו חוב אחד התחלת לדבר על מחיר המים אמרת דוגמאות שהם בודקים והם חצי ביוב חצי שלושת המקורות מחיר המים בישראל הוא גבוה נמוך? זאת אומרת חלק מהאישומים האלה האשמות כלפי תאגידי המים?
1: הוא בין לבין יש באו אי יש מדינות עם מחיר הרבה 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 יותר גבוה ויש כמה מדינות עם מחיר נמוך כי הוא מסובסד? כן. כן, כן, במדינות זה שיותר... זה לא שאנחנו
0: לא עושים משהו לא בסדר ולכן המחיר... לא, לא, זה... לא, 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 פשוט סבסוד.
1: לא. לא, 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 זה, זה פשוט סבסוד אה, במקומות אחרים. יש משהו שיש בישראל ואין במקומות אחרים, אה, שאצלנו הוא מאוד מאוד טריוויאלי, מודדים פה את המים. זה, זה נראה לנו טריוויאלי, יש לנו בבית מד מים כזה, ואפילו צריך אה, כל כמה שנים, צריך להחליף אותו, לכייל אותו. Um, היום גם אתה יכול להתחבר אליו עם הטלפון שלך ולקבל התראות כל הזמן, um, ל- לראות אם, אם קרה משהו. התאגיד שלך לרוב לא ייתן לך את ההתראות האלה, למרות שהוא מקבל אותן. תשמע, זה נראה לי כל כך טריוויאלי,
0: הש- השכן מלמעלה התפוצץ לו עכשיו צריך לחייב את כולם, כל, הדבר, כל הסיפורים האלה שקורים בענייני
1: מגורים. עזוב, היום, היום בישראל, עזוב, זה אתה מדבר על מקרה מאוד מאוד קשה. מדי המים שיש היום ברוב, אצ- ברוב, אצל רוב הצרכנים, מדי מים חכמים עם קריאה מרחוק. 24 שעות יש לך דליפה מאוד מאוד קטנה, ו- וכבר התאגיד מקבל דיווח. התאגיד לא חייב לדווח לך, יש לו איזושהי תקופת זמן מטורפת שהוא, שהוא יכול לא לדווח לך, אתה יכול אבל להתחבר ל- 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 למד מים עם הטלפון שלך ולקבל דיווח כל הזמן. מה זה אומר, שאני צריך לעלות על זה שיש לי בעיה ולהגיד להם בואו? זה, 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 זה משהו ממש מטומטם, היה לי ויכוח על זה עם תאגיד המים אצלי. שהיה לי חודש וחצי של זליפה. ואמרתי להם, חבר'ה, זה מד מים. לא אני... ראית שקופץ המחיר? לא, רק כשהגיע המחיר. הבנתי, אבל כשהגיע המחיר ראית קפיצה. כן, ואז אמרתי, חבר'ה, תקשיבו, יש פה, 아, בעצם זה עוד לא הגיע, זה היה ממש בתוך החודשיים. הם, הם התקשרו אליי, ואז אמרתי להם, חבר'ה, רגע, תעבירו לי את, ה... את הפלט של uh, כמה חודשים אחורה. ראיתי שחודש וחצי. אמרתי, רגע, אחרי 24 שעות, המד מים כבר דיווח לכם, אני רואה אצלכם, <laughs> אנחנו מפתחים אפליקציה, אבל קודם כל האפליקציה, אימא שלי צריכה את האפליקציה, מילא אימא שלי שיודעת עוד להסתדר עם הדברים האלה, אבל זה לא אמור להיות, איך אתם קוראים לזה אצלכם? opt-in ו-opt-out. כן, אצלנו כן. אצלנו מה, who is we? כן, אתה יודע, לקראת פסח אני הרשע בהגדה, לכם ולא לו. אז זה ממש ככה, אז רוב תאגיד, יש המון תאגידים שעושים ויש כאלה, כמו אצלי, שזה לקח חודש וחצי, וגם אצל שכנים שלי זה לקח הרבה זמן, בהרבה מדינות, ב-OECD, לא מודדים. החיוב הוא או בהערכה, או לפי כמות נפשות, או איזשהו סכום קבוע, וזה, וגם אם מודדים, זה משהו חדש יחסית. כן, אני, אני מניח כן. שיושב פה עכשיו ישראלי בדיזלדורף ושומע אותי ואומר, אצלי בדירה מודדים. כן. הכל טוב יש... בגרמניה, לא חוכמה, נו. אז הייתי בגרמניה לפני שבוע, ואחד הדברים שהם הכי התלוננו עליו זה על הרכבות. באופן מפתיע. מאיזה בחינה? הם, הם התלוננו כל הזמן שהרכבות מאחרות. אנחנו חגגנו, הייתי עם אח שלי וחבר בטיול כדורגל, ונסענו לכל מקום עם רכבת, וכל כך התמוגגנו מזה. כן, לא... ו... ודיברו ו- ו- איתנו גרמנים על זה שכן הרכבות פה מאחרות וזה חרא וזה ה- זה וזה. הכל זה הנורמה. בסדר,
0: אני גם בטוח שבדיזלדוף או לא יודע מה הם באים, ועכשיו יהיה משחק של טורטמונד והם יגידו,
1: מה זה הרמה של הכדורגל? בוא אחי, בוא לטרנר. בוא. <laughs> 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 אז, <laughs> אז אני יכול להגיד לך שהייתי, עכשיו זה ממש ספין אוף, היינו ארבעה ימים, בארבעה משחקים. וחלקם משחקים מאוד מאוד עם קהל מאוד מאוד נחשב, אחד מהם זה שלקה דורטמונד, הדרבי של חבל ארור. אור. כן, אין אפשרות להגיד את זה. מה פתאום? וישבתי גם מעל האולטרס של שלקה, באולטרס גלזן קירשן, ונחתנו בישראל אחרי ארבעה ימים, נחתנו לשבע וחצי בערב, ואז אח שלי גרר אותי לבלומפילד. עכשיו למשחק נגד נתניה? לא, נגד, לא, לכלכת, נגד הפועל תל אביב. אוקיי. אתה היית בצבע. כן. Uh, והקהל של מכבי חיפה ושל הפועל תל אביב היה ברמה לא פחות גבוהה מאף קהל שראינו שם. לא, בגדול סמי עופר בשיאו... לא, זה היה בבלומפילד. עזוב, אני
0: אומר, אבל סמי עופר בשיאו, אני, אני הולך, כרגע מכבי חיפה, נכנס לרשימה מאוד גבוהה בעיניי. כמו שטרנר בשיאו, היה אווירה מפחידה, זאת אומרת, אתה רואה אוהדים של סלטיק שהם עדיין כותבים מדי פעם שהם היו פה בארץ. מאוד התרשבו, זאת אומרת, וזה סלטיק מועדון קהל, קהל מפואר, אבל אה, אה, אין לנו מספיק הצלחות. נה, את, מה שעבורם הוא די מובן מאליו, זאת אומרת שפה יש לך הצלחה באירופה, או שנים טובות באירופה, או אפילו אליפויות, או לא יודע מה בארץ, זה מאוד, אה, אין לך את זה. איך, זה מדינה ענייה בהצלחות <laughs> <laughs> ספורטיות, אז אם יש, אז כמו שאם יום אחד ישראל תגיע ליורו או למונדיאל, כולם יכתבו. על האוהדים הישראלים, אני מבטיח לך. לטוב ולרע. אני חושב שבעיקר לטוב. אנחנו לא אלימים. זאת אומרת, תסתכל מה קרה עכשיו בנפולי, עם פרנקפורט, עם... שמע, היה שם כאילו... עזוב, מבחינת אלימות, זאת אומרת, הגיעו עכשיו החבר'ה הפולנים, איך נקראת אפילו המפעל הזה שישראל, שבאר שבע בו? קונפרנס. קונפרנס, וואטאבר, המפעל השלישי. והגיעו חבר'ה פולנים. עכשיו, אתה רואה את החבר'ה אבל כולכם עם ראש מגולח ולא כי אתם קרחים <laughs> כמוני, כולכם מקועקעים, ולמה אתם ליחו את שק כולכם? ואתה אומר כאילו, זה בבירור, זה, זה הדברים שבאמת, אם נגיע, יגידו רק דברים, יהיה כמויות היסטריות של אוהדים, ו- ואני אומר לך, אני, אני, אני מחרים את הנבחרת מאז המשחק ביוון עם בלופילד, דיברתי זה פה לפני תשע שעות עם יוני, או עשר שעות, ואם יהיה, זה הכל יישכח. כי אין מה לעשות, ככה זה, כי אין לנו.
1: אם יהיה לנו אנחנו נדע לשמוח. כן, גם האזור שהיינו בו, באזור דיזלדורף, קלן, כן, שלק, דורטמונד, הוא הולך לארח את uh, רוב משחקי היורו. וזה איצטדיונים פשוט אדירים. כן, זה, זה מהבחינה
0: הזאת, לא עם מתקנים ותחבורה ציבורית. אין, אתה מגיע למקומות באירופה, או לא יודע, מקומות אחרים שזה מתוקן, שזה טוב. אתה יכול לשמוע אותם מתלוננים, אבל זה סדרי גודל יותר טוב
1: מאצלנו. לא, לא יעזור כלום. מבחינת מים? בחינת מים, זה, זה עולם אחר, אה, מערב אירופה, כי רוב ההפקה היא הפקה מנחלים. אין, מתקני התפלה כמובן שאין, כמעט אין קידוחים, הרוב זה, זה הפקה חלים. ואין בעיות? אני, האמת שאני פחות מכיר את זה, כי רוב מהנדסי המים הישראלים צריכים אותם לא במקומות האלה, אלא צריכים אותם בקניה, טנזניה, אתיופיה, לא, סרי לנקה, אופו... או היה פה ו... לא מזמן נועם קומי בפרק שאני יודע שהאזנת, ואולי הוא מאזין עכשיו, והם עשו עבודה מגניבה בפורטוגל, מערב אירופה. אה, כן, אבל פשוט הם... פשוט שאנחנו מכורים לו מערב אירופה. אה, לא, זה, קודם כל זה כן מערב אירופה, אבל... אה... זה, זה עולם אחר של, של הנדסה. כן. הם נכנסו ל, לשנות עניינים ניהוליים, אבל אותי כמהנדס, מה יש לי ללמד? הולנדים שלמדו בדלפט, ב, בפקולטה הכי טובה בעולם להנדסת כן. מים. אז עוד, אתה מדבר <אז>... על מדינה שהצליחה לנצח את הים, את האוקיינוס. אז דרך אגב, היא, היא אומנם הצליחה לנצח, וזה זה, זה, זה סיפור מדהים, מה שיש להם שם... זילנד. זילנד, ז, זילנד זה, זה פשוט, הם בנו סוללה, כן? זה, זה, לא, את... ריוויאלי, זה, זה <laughs> לא טריוויאלי, אבל עוד רגע אני אספר לך על סוללה שהם מתכננים, שהיא עוד יותר לא טריוויאלית, אבל יש להם שם, בעצם מה שיש בהולנד, שחלק מאוד גדול הוא מתחת לפני הים, יש, יש כמויות מים מאוד גדולות בתעלות ובנחלים, וכשיש סופות, אז גם הים הצפוני עולה, וגם יש ספיקות מאוד גבוהות בנחלים. עכשיו, אתה לא יודע מה לעשות, האם לסגור את השערים, כדי לא לתת לים הצפוני להיכנס, או לפתוח את השערים, אז יש להם מודלים ממוחשבים מטורפים בשביל, בשביל לשלוט בדבר הזה. אבל עם כל זה, הם היום חושבים על פרויקט שנקרא Need, נראה לי North European Inclosure DEM. הם חושבים על פרויקט שהולך לסגור את כל הים הצפוני, לבנות סוללה בין צרפת לבריטניה. לסגור כאילו בין האזור של הסקנדינביות לאזור השני, ולסגור בין סקוטלנד לנורבגיה, ובעצם להפוך את כל הים הצפוני לאגם, בשביל, בשביל לשמור מפני עליית מפלס, מפני, כן, עליית מפלס הים הצפוני. זה לא יפריע לכל הצוללות הרוסיות שעובדות שם זה, זה יפריע ל... לב... אתה <laughs> 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 זה, זה, כאילו, זה פרויקט שאתה חושב עליו, והוא נשמע לך הזוי, אבל, ואז... בתחשיבים הכלכליים שלהם, הוא עולה משהו כמו 400 מיליארד יורו. ואז הם עשו את החישוב של כמה יעלה לא לבצע אותו, וזה בכמה סדרי גודל יותר. מה כי... זה אומר לסגור? כמה, אתה צריך לשים עכשיו קיר עד למטה? קילומטר כ-
0: למטה? ב- אני אגיד להם, המקום הכי
1: עמוק הוא 300 מטר לדעתי, ליד נורבגיה. עכשיו זה גם בתוך כל הפיורדים האלה, איך אתה... עושה משהו בתוך הפיורדים. זה גם תלוי uh, איפה אתה עושה את זה, כן. זאת אומרת, איפה אתה מעביר את הקו. כן, כן, אז לא, אז פחות או יותר 300 מטר לדעתי זה הכי עמוק, יכול להיות שאני מתבלבל גם, אבל פשוט אתה מביא כמויות של אדמה, חול, בטון. סלעים, מה שצריך בשביל, בשביל, בשביל לבנות את זה. זה לא קיר בטון, כן? זה לא שאתה, זה לא שאתה יוצא קיר בטון לאורך 300 קילומטר. הנחתי כי,
0: כי איך, אתה בונ... איך אתה שם את הבטון למטה, איפה היסודות
1: לבטון הזה? עכשיו, מה, מה שמצחיק, יש גם, יש גם פרויקט דומה, איזה רעיון דומה בים האדום, לסחור ליד, ליד, ליד תימן. ו- ולהנמיך את הים האדום ב- בכמה עשרות מטרים, ו- ולהקים תחנת כוח הידרואלקטרית שתזרים את המשהו... ה- למי? א- לטובת מי? בחריין? מה... לטובת... א- אף, הרבה מהפרויקטים האלה, הם בכלל...
0: א- א- איזה yeah. הבדל זה? שאתה מדבר על פרויקט בים הצפוני, ואתה אומר... נורבגיה, שתשתף פעולה עם סקוטלנד ואנגליה וכאלה, ואתה אומר, אוי, לא, קצת רבנו סביב, סביב גוש היורו, וסקוטלנד רוצה לצאת ואנגליה רוצה להשתיע, ואתה אומר, אתם תסתדרו. ואז אתה אומר, הים האדום, ואתה אומר, איראן מעורבת ערב הסעודית, ישראל, מצרים, <laughs> ו- <laughs> 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 uh,
1: מדינות <laughs> המפרץ, כן, בטח שזה, הכל לא, ילך שם <laughs> טוב. אז, אז תראה, הפרויקט בים האדום, הוא בכלל, מי שהציף אותו, סיפר עליו לעולם, <laughs> זה אקולוג. שרצה להציף את הבעייתיות בפרויקטים הנדסיים גדולים. ואז הוא כאילו יזם את הפרויקט הזה, ואז מישהו לקח את זה ואמר, או, זה נראה מעניין. כן, אותן תרחיש דיסוטופי של מה אפשר לעשות, וואי, זה רעיון מעולה. עכשיו, כל החברים האלה, מאיפה הם יונקים? הם יונקים מפרויקט שנקרא אטלנטרופה. שהוא,
0: אני לא יודע אם אתה מכיר אותו. זה הייבוש של האוקיינוס שהגרמנים רצו לעשות בזמנו?
1: אז, כי, אז... כי כן, כי שחורים זה לא בני אדם, אתה יודע. לא, אבל זה, זה, זה... בדיוק הפוך. אני אתן לזה, כן, כן, כן. אני אתן לזה את כל מילה, אני נתקלתי באיזה פעם ראשונה בלימודים, כשנברתי איזה לילה בוויקיפדיה, ואז קראתי, אמרתי, ואז כאילו, התחלתי לחשב את תפוקת האנרגיה. רגע, רגע, חש... תסביר שנייה מה זה, מי שלא ואז אמרתי, רגע, מה <laughs> מה, מה הם רצו <laughs> <הם יוצא> לעשות, <laughs> המשוגעים האלה? בקיצור, <laughs> מהנדס גרמני, או אדריכל גרמני, שאז זה בטח היה אותו דבר, בשנות ה-20-30, הרמן זורגל. אופש, מברוק. סחטן. לא יודע מאיפה שלפתי את זה. הוא אמר שבשביל להציל את העולם, ובמיוחד את אירופה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, גם כדי לחבר את כל אירופה וגם כנגד הכוחות העולים ממזרח באסיה וממערב באמריקות, אירופה צריכה להתאחד, ואין דבר שיכול להיאחד לשלום יותר מפרויקט הנדסי ענקי. אז הוא הסתכל על הים התיכון ואמר שהים התיכון מבחינה מאזנית הוא הפסדי. זאת אומרת, אם אתה סוכם את הגשם שיורד על הים התיכון ואת המים שזורמים בנחלים באפריקה ובאירופה לכיוון הים התיכון, זה פחות מ, מהעידוי של הים התיכון. ואז הוא חישב ומצא שמיליון קוב בשנייה זורמים מהאוקיינוס האטלנטי לים התיכון דרך מיצרי גיבלרטר. ואז הוא אמר, בואו נסחור את מיצרי גיבלרטר, 30 קילומטר, ננ... בעצם נייבש קצת את הים התיכון, ננמיך אותו ב-100 מטר, ואז מה שנעשה זה שבעצם נמשיך להזרים את המיליון קוב בשנייה או קצת פחות, דרך תחנת כוח הידרואלקטרית. בעצם הים יזרום לים התיכון דרך תחנת כוח הידרואלקטרית. נפיק עם זה חשמל עבור כל אירופה, עבור כל אפריקה, נבנה עוד אחד כזה ליד, אה, ליד מלטה, נכון? כן, מלטה, אה, אה, סיציליה, מלטה, נעשה גשר, נבנה עוד אחד כזה, ננמיך בעוד 100 מטר, אה, משהו דיסטופי לחלוטין. עכשיו, הוא דווקא הגיע לזה כפציפיסט. למזלנו, הוא הגיע לזה כפציפיסט, כי אם הוא היה בא עם אידיאולוגיה נאצית שאנחנו צריכים את זה בשביל לשלוט ובשביל לבנסראום וכל זה, יכול להיות שעוד מישהו...
0: התרחבות קרקעית. לא יודע, אני חושב שיש עוד 20 מיליון רוסים שמתו שם, שאם לא היו פולשים מזרחה אלא פולשים דרום על הים, זה נחמד להם, אבל אתה יודע. אבל זה...
1: חוץ מהפקת אנרגיה, כמובן, הדבר השני הוא ייצור עוד אדמה. בעצם זה, מה שהוא זה אמר זה שה... זה ש... היה לבנסום, זה, זה ההתרחבות זה ה... זה לייצר, לייצר שטח, הם רצו לייצר שטח חקלאי בערך בגודל של ספרד. זה בעצם אומר, היה בים התיכון בכל מקום קצת אחר, אבל בין 10 ל-20 קילומטר לתוך הים. עכשיו, אז לא ידעו דברים שאנחנו יודעים היום, כנראה זה היה משפיע על האקלים בכל, בכל העולם, הדבר הזה. זה היה... חקלאות אי אפשר היה לעשות בלבנסום הזה. אני לא מדבר על דברים אחרים, אתה יודע, השפעות מסדר, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, זה היה... אני קראתי את זה יותר על העניין של, הם לא חשבו על
0: העובדה שהרבה מדינות מצפון אפריקה והכל מתבססות על דייג ועל כל מיני כאלה שפשוט היה נעלם, נכחד לגמרי, וההשפעה על שלהם. זאת אומרת, ר, ר, קראתי איזשהו מישהו שחקר את זה, מה היה קורה עם? וזה היה נראה דיסוטופי לגמרי. לא, לא, בגלל
1: זה אני אומר, זה, זה, זה השפעות, מסדר ראשון הן, הן, הן נוראיות, כן? זה, זה קודם כל איזו התחטרות של נחלים בתוך היבשה, ופשוט כי, כי הים יורד. הידלדלות, מה שדיברנו על אקוויפר החוף, לא היה אקוויפר חוף. ים זה, דברים. זה, 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 זה כמות בלתי נגמרת.
0: בוא נעשה קצת שאלות מן הקרקע, יש מלא, ולקחתי אותך ו- ו- לאלף נושאים, נעשה עוד פרק. מבטיח חברים, אני מצטער על הפרק הזה, נעשה עוד פרק. <laughs> הרגתי את הפרק אבל היה לי מאוד מעניין מצטער אורי שואל אה, האם יש דרך לפתור את בעיית הלסט מייל בצורה מוניציפלית.
1: הוא בטח מתכוון, מה, לטעם של המים. אני מכיר ב...
0: לסט-מייל מתקשורת, שצריך בסוף
1: למתוח uh, מהארון תקשורת מה-IPD שלום <אז> לבית, אני יודע, מה זה כן. במים? <אז> הצינור? במים, אני מניח, תראה, תשתיות המים בארץ, אה, בטח ב... ברוב הערים, בפורום ה-15, הן תשתיות יחסית טובות, חדשות, גם כל כמה שנים מחדשים אותן, בייחוד מאז ש... שיש תאגידי מים, אז יש תוכניות, תוכניות החלפה וחידוש ו... וכולי. אה, אבל... אה, הצינורות בחלק מה, מהבתים, צינורות עם, שמשאירים טעם, ולהרבה מאוד אנשים זה מפריע. מה זה טעם? הטעם הזה מגיע כי יש משהו שלא אמור להיות במים, זה לא, לא. לא ספתלי מלח. כן, זה, זה לא, בסוף המים הם, הם, הם משהו ניטרלי. הם עוברים בצינורות וסופגים טעם, זה לא אומר שזה משהו רע, כן, זה לא... זה הם לא אומר שזה, שזה, הם לא ספגו. לא, אבל זה, זה, לא, זה לא אומר שיש להם איכות כימית או ביולוגית לא, לא טובה.
0: איך לא, אם, אם, כי, יש, כי, אם,
1: אם הצינור 아, מתכת, מתחיל להיפרם ו... כי אתה, כי אתה צריך אמ�, מעט מאוד 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 חומר בשביל להשפיע על טעם. עכשיו, חלק מהטעם אמ�, זה, זה פשוט אמ, עניין של הרגל. אני גדלתי בנווהו, ליד בית שאן, המים שגדלתי איתם כנראה המים הכי מגעילים ב- בישראל, אבל הם היו לי לא טעימים. למה ש... הם הכי מגעילים בישראל? כי זה היה מי כשגדלתי, אני חושב, עם אחוז אבנית מאוד מאוד מאוד, מאוד גבוה. לי הם היו הכי טעימים בעולם, לקח לי זמן להתרגל ל- למים בטעם אחר. עכשיו, אתה הולך להרבה מהכפרים הערביים בישראל, אני לא אגיד שמות, יש להם עדיין, חוץ ממערכת אספקת המים של התאגיד, יש איזה מערכת אספקת מים משנית עם צינורות קטנטנים שמחוברים למעיין, שכל בית מקבל איזה כמה ליטר ביום בשביל להכין את הקפה משם. כי הם מאמינים שזה המים הכי טובים. יש לי חבר מהמילואים, מאחד הקיבוצים בגליל העליון, שעדיין מחובר למעיין של הקיבוץ, והמים של הקיבוץ, זה המים היחידים שהוא מוכן לשתות, כל פעם שהוא נוסע לקיבוץ, הוא, הוא חוזר עם בקבוקים. זה עניין של הרגל. הרגל, uh, Liz, Lizza... uh, פסיכוזה, כן, uh, li- כל אחד והמילה li- שלו. לי li- זה לא מפריע, באמת, לא מפריע לי שום טעם של מים, אבל uh, אצלנו uh, קיבלו החלטה בבית, לא החלטה שלי, שמתקינים uh, טעמי 4 לפני כמה שנים. אני מודה שאצלי הטעמי 4, אני
0: פשוט אוהב מים קרים. ואם זה לא טעמי 4, אז הייתי תמיד ממלא uh, בקבוקים ומכלה זכוכית ושם מקרר, ו- ושלא היה מחסוך הייתי מתבאס, כי אני מאוד אוהב מים קרים. וטעמי 4 ש... מוציא לי מים קרים, זה פשוט פינוק, לא <laughs> יודע. בכלל עם סודה זה נהדר. אז אין לנו את הזה בלי הסודה, פה במשרד יש את זה עם הסודה, התקמצנתי בבית ושמתי בלי סודה. <laughs> אתה יודע, זה
1: פשוט פינוק, לא יודע, אני לא <laughs> רואה בזה <laughs> <איזה> בריאות <laughs> אפילו. זה יותר מפינוק? הילדים גם שותים הרבה יותר, כל מי שיש לו טעמי ארבע בבית. אבל, הוא... אבל זה הקטע של הפינוק, אתה מפונק בזה שאתה לא שותה מים מהברז, לא, ונורא חשוב לי לא, שהוא ישתה מים. כי יותר קל לבוא, יותר מגניב, לבוא ללחוץ על כפתור וזה, פינוק. אבל... כן, פינוק.
0: <laughs> ווטוב, איך שלא צוער את פינוק, <laughs> אבל
1: העיקר <laughs> <laughs> שות... שאנחנו שותים יותר מים. אני, אני, אבל לשאלה, אני... אני לא יודע איך לפתור את זה, אני גם לא חושב שזה, שזו כזאת בעיה. יכול להיות שכמו הרבה דברים, תיכנס רגולציה של צנרת מגיל מסוים בבניינים, תהיה חייבת בהחלפה, אולי גם יש כזאת, אבל אני לא, לא מכיר.
0: אוקיי, okay, בואו נמשיך. מדוע,
1: אותו, מדוע
0: מקורות מסתירה מחברות את מקור המים, התפלה או אקוויפרים? זה מקשה על חברות להיערך לאיכות המים מבחינת סינון. הוא אומר, גילוי נאות, אני עוסק בתחום מערכות הסינון.
1: אני לא מכיר את הנושא, אבל יש היום, כל אחד יכול להיכנס לאתר של משרד הבריאות, נראה לי נקרא המים שלי, ויכול לראות דגימות מים מאזור הבית שלו. בכל יישוב יש לפחות לדעתי שתי עמדות דיגום. אתה יכול להיכנס ולראות לראות, לראות את איכות המים בנקודות הכי קרובות לבית שלך. מה שאני כן מכיר מהעבודה עם מקורות ועם המהנדסים של מקורות, מנהלי האזורים שהם הכי זמינים בעולם, ו... 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 וכל שינוי במקום המים, לרוב הם גם מדווחים עליו, אז אני... אני פחות מכיר את זה מהחוויה שלי, יש הרבה דברים להגיד על מקורות, אבל מה... מהחוויה הזאת היא דווקא חוויה מאוד מאוד טובה. כל שינוי הם גם מדווחים עליו. אה, ריטה שואלת, האם אתה החייל הכי צהוב שהיה בגדוד 13 לדורותיו? נראה לי שאני יודע מי זה ואני יכול להגיד לו שרק בוי המפקד שלי רק במחלקה שהוא פיקד עליה היה לפחות חמישה יותר צהובים ממני. כן זה תמיד
0: היה מפתיע יצא לי אני חושב שהיה לי כזה פעם כזה צ'קמאק לראות אם עבדתי עם כל הגדודים יחידות והכל. יצא לי עם הרוב וגם ב 13 יש צהובים חברים. לא הרבה, אבל היה, לפני 20 שנה. יאללה, האם המים במקלחת גורמים לשיער להיות קהה יותר? לא, 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 נראה לי מבדיחה, לא יודע. הבנתי. אוקיי, אני מצטער, אני פשוט כל כך בלי שיער, אני אפילו לא מבין בדיחות של שיער. אשמח להסבר על חוזה המים
1: מול ירדן. אה, וואו, נראה לי כי גם כתבתי לעצמי לדבר על זה, אתה ממש טוב בעבודה שלך, ראם. הצלחת ממש, כן. לקחת אותך,
0: אין ספק שטוב זה לא המילה, אבל גם יהודה, אל... זרת וגם יעקב גדי שואלים מה הוא שואל מה העלות של העברת המים לירדן למשק הישראלי והשני אומר אשמח להסבר על חוזה המים זאת אומרת יש פה הרבה שאלות על אז
1: אז ככה היה לי גם איזשהו עניין עם מול עיתונאי אני חושב שזה היה יאריק ראוס שפרסם איזשהו כתבה על זה עוד כשעבד במקור ראשון ואז אמרתי לו שזה לא בדיוק ככה הוא התקשר ודיבר איתי ואני ממש מעריך את יאריק ראוס. לא, הוא שמע, הוא התקשר ודיבר ורצה לשמוע, אבל הוא אחרי זה לא תיקן את מה שאמרתי לו, אז אני מניח שיש דברים יותר חשובים. בעצם, הסכם המים בין ישראל לירדן, אני מקווה שאני לא אעוות את זה, ישראל מעבירה לירדן משהו כמו 50 מיליון קוב מהכינרת. יש הסכם קצת מורכב, שירדן מעבירה מהירמוך לכינרת, ואחרי זה ישראל מעבירה מהכינרת לירמוך. זה היה משהו כמו 50 מיליון, uh, 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 התקרית עם חאלד משעל הגדילה את זה בעוד 5-6 מיליון, ולאחרונה, לפני שנה וחצי-שנתיים, נחנכה מערכת שמכפילה את, ה, את הכמות הזאת ל-100 מיליון, אני עוד לא יודע אם היא עובדת בשיא הקיבולת, אבל uh, מי שחנך אותה זה היה יאיר לפיד ובנט. ואז כולם קפצו עליהם שהם... מוכרים את המים של ישראל בזול, ואיך מוכרים את המים של ישראל במחיר של 1.60 שקל לירדן, כשאנחנו משלמים 10 שקלים על הקוב מים. אז קודם כל, מי שחי בישראל וחושב שלבנות צינור בקוטר של מטר וחצי, ותחנת שאיבה בכינרת, עם כל ההתעסקות עם החקלאים בחלק הדרומי של הכינרת, ולהעביר צינור וכל זה, זה אפשר, ממשלה יכולה לעשות בשנה אחת. אז... <laughs> אז אני רוצה ממה שהוא לוקח, <laughs> את, את ההחלטה הזו, קיבלו לפני יותר מעשר שנים, לקח מלא 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 שנים לתכנן את זה ולשכנע את כולם לעבור בשטחים שלהם ולהפעיל. אז מי, מי שאחראי על זה, זה, זה ממשלות הליכוד, אה, אני לא זוכר אפילו איזה. אה, ואז עיצבן אה, אותי מחיר המים, כי עוד פעם, דיברנו על זה, על החלוקה, הרי אתה משלם 7 שקלים על המים, אה, אבל אתה משלם גם על הביוב. ואתה משלם על זה שהתאגיד מחלק לך את המים. אם ישראל שואבת מהכינרת ומעבירה לירדן בעצם, מתוך ה-7 שקלים, היא צריכה בערך מכתב החצי את העלות הפקה. שקל בכ... וחצי-שתיים. פחות. היא צריכה את העלות הפקה בכנרת, תחנת שאיבה, עלות הפקה, כן, אנרגיה. ו... אם ו... חצי זה ביוב, ו... אז חצי כבר ו... ירד שלושה וחצי, אני לא צריך לשלם משכורת לאנשים בתאגיד, כי זה בעצם המקור. כן, כן, לא, אבל, אבל ראם זה אפילו, אפילו יותר מזה. ואז זה עצבן אותי, כי אנשים עדיין לא הבינו את זה. אז מצאתי את ה... בדרך לא דרך, אני, אני לא, לא, לא אתן את השמות, אבל מצאתי את העלויות האמיתיות של הפרויקט הזה. כמה הוא עלה למקורות. ואז בכלים שאני מכיר, עשיתי תחשיב מאוד 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 שמרני, והגעתי לעלות של 40 אגורות. אתה אומר השקל וחצי שמוכרים לירדנים, הם עוקצים אותם אחושלוקי. כן. זה כמו... לא, מה זה עוקצים? יש בזה, כן, יש עלויות ויש עניינים. עכשיו, גם מערכת תשתית, מרגע שהקמת אותה, אתה צריך להשתמש בה. אם אתה לא משתמש בה, היא מפסידה כסף. לוסט קוסט, כן. כן, אז למה מוכרים, למה נותנים להם כל כך הרבה מים ובזול? נותנים להם מים, כי ככל שאנחנו נותנים להם יותר מים, זה משתלם לנו יותר, וזה לא בזול.
0: מה אתה מבלבל עם עובדות עכשיו? מה הקטע שלך? מה זה הסיפור הזה של בלבל אנשים עם עובדות והכל? אני בכוונה לא הפרעתי לך אם שמתם לב. זה מה שידעתי, קראתי את הסיפור הזה, אמרתי, אני רוצה שתגיע פה בלי להפריע. טוב, שואלים פה, רוצים לדעת את דעתך
1: על חברת מקורות ויעילותה כחברה ממשלתית, אתה בכלל יכול להתייחס לדבר כזה כמי שעובד איתם? אני אגיד מה שאני כן יכול להגיד. במקטע של אספקת המים, של התפעול, ההפעלה וכל זה, חברת מקורות היא חברה מדהימה, בדומה לחברת חשמל. חברה מדהימה. אמינות השירות, איכות השירות, רציפות השירות, איכות גם של השירות וגם איכות של המים שמגיעים ליישובים, מדהימה. מנהלי האזורים של מקורות זה מהאנשים הכי טובים שפגשתי בחיים. כל סיור שיש לי עם כל מנהל אזור של מקורות הוא חוויה. כל מה שקשור לאסטרטגיה, הוא בעייתי. אני יכול לספר לך, מקורות לפני, בשנה-שנתיים האחרונות, הוציאה מכרז חדש למתכננים. עכשיו, ישראל היא מעצמת מים, מהנדסי מים ישראלים ממוכרים בכל העולם, נכון? אני לא יודע, אני... נכון, זה מה שמספרים לי תמיד, ישראל היא מעצמת מים, קראתי כל מיני ספרים על זה, של סלע מאיר וזה, מהללים את המהנדסים הישראלים. יש במכרזים ציבוריים בישראל, יש העדפה מתקנת של 15% לתוצרת כחול לבן. במכרז הזה של מקורות, אם הבאת מכרז מתכננים, אם ניגשת כחברת תכנון ישראלית, או ניגשת כחברת תכנון בינלאומית, החברה הבינלאומית קיבלה 13% תוספת. לא מבין. קיבלת, הגשת את אותה, את, תוספת, אותה תוספת רמה... תוספת כסף? ת, תוספת בניקוד. היה מכרז, היה שבעה... איך זה חוקי? זאת אומרת, מה ההיגיון? אני לא, לא מצליח להבין את ההיגיון, באמת לא מצליח להבין את ההיגיון, אני יודע... אני, אני מבין
0: העדפה מתקנת את טובת השוק המקומי, אני מכיר את זה מזימנס מתאגידים וכל מיני כאלה בגרמניה, אז אני יודע שהם עושים את זה מול... שמתחרים מול חברות תקשורת ישראליות, ידה ידה ידה. מה ההיגיון
1: בלהעדיף זר? אתה יודע, כנראה... סלפי הייתי ג'ו? כנראה, לא, כנראה שאנחנו, אתה יודע, עדיין אוהבים את ההילה של הבינלאומי. זה הזיה, מה הקשר להילה של בינלאומי? זה דברים כאילו... כן, עזוב, אני לא... אבל עוד פעם, ברמה התפעולית, מינות הספקה מעולה, ואותו דבר עם חברת חשמל. ברגע שהם מתחילים לצאת לחו"ל, לעשות עבודות בחו"ל, אז אתה אומר, טוב, מישהו פה איבד את ה... הוא איבד את הכיוון, זה לא האסטרטגיה.
0: מיכאל דהן, שמגיע מהצד הצהוב של המפה הכדורגלנית הישראלית, שואל איש יקר שעושה עבודה טובה עם ילדים, מה הקטע עם הפלואוריד ששמים לנו במים?
1: אז לפי מה שאני יודע, עכשיו לא שמים פלואוריד. כבר, כבר משהו כמו עשר שנים לא שמים פלואוריד. בעולם יש המון גישות, המון גישות האם צריך או לא צריך. ברוב ה-OECD, לדעתי, אם הפלירים, זה נקרא הפלרה, זה... זה לא, לא מלא ולא... אה, זה ו... הוכח כלא מוצלח? זה, זה לא הוכח. שלא, לא, מיליון מחקרים, לא, לא ראיתי... אם היו שמים פלואוריד, אתה מ-4 מוציא את זה? אני לא יודע אם הוא מוציא את זה, אני לא חושב שהוא מוציא את זה.
0: אתה מ-4 באמת מסנן מים?
1: <laughs> <laughs> טוב,
0: עזוב, שלא יתבעו אותנו, שלא יתבעו אותי, נמאס
1: לי. <laughs> המכתבים האלה זה מתיש. זה סתם זה לא כזה מתיש אבל 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 עוד פעם רגע זה אותו מיכה שעושה את החיקוי של השדרנים זה לא אותו אחד לא
0: זה מיכה שהיה פה לפני 10 שעות. מיכה אחר. יאללה. נראה לי. כן נראה לי וואו מקווה שאני לא מבלבל פה את הכל. טוב הצלחת לערער אותי לא לא בן אדם לא. נראה לי לא כן. יכול להיות ששילבתי פה, עכשיו עשיתי מרג' בראש של שני אנשים, אבל לא נראה לי. Uh, האם אתה תומך
1: בסבסוד מים לחקלאים? וואו, לא דיברנו על זה בכלל. עוד, יש לך עוד, עוד זמן, יש עוד 20 דקות, דבר מה שאתה רוצה, uh, זה סבסוד מים לחקלאים לא, אני לא, אני לא חושב שסבסוד עקיף בשום צורה הוא נכון. Uh, כל, ה, כל העיוותים האלה הם מכניסים. Uh, היום המים, רוב המים לחקלאים לא מסובסדים. למעשה... מרבית המים בחקלאות, כמעט יותר ממחצית, מגיעה מקולחים. במי קולחים, מי שמסבסד את ה... לא, זה מיכה גן ומיכאל דיין. גן זה לא אותו בן אדם. לא,
0: אמרתי, אחד שיער אחד אין שיער נראה לי. אז עשית לי בראש פה... לא, לא, לא. מחילה, מחילה. לא, כי הוא היה פה לפני עשר שעות, אתה יודע, אמרתי,
1: מה? אוקיי, לא משנה. בקיצור, אנחנו חוזרים לחקלאות. אני לא חושב שצריך לסבסד את המים. אם מחליטים שחקלאות וחקלאות בפריפריה ובשמירה על גבוהות זה דבר חשוב, אז צריך לתת לזה, ה, כמו שאמרת, KPI, מחליטים, אוקיי, אחלה. עכשיו צריך לראות מה הדרך הנכונה לתת לזה את המענה. היום רוב המים מגיעים מקולחים, מח... בקולחים למעשה, החקלאי מסבסד את, ה... את האזרחים. כי אם החקלאי לא היה לוקח, החקלאי הוא בעצם פתרון הקצה של השפכים. אם החקלאי לא היה לוקח את הקולחים, היה עולה, עולה הרבה 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 יותר לאזרח, בעצם לטפל בקולחים האלה לרמה שאפשר להזרים אותם לים ולנחלים. אז זה אחד. בכלל, כל, משקד, כל הדיון סביב האם יקר פה, האם התוצרת החקלאית יקרה פה או לא, ובגלל מי, בגלל החקלאים, בגלל המים, בגלל, בגלל פערי התיווך, כל הדיון הזה הוא, הוא דיון כל כך עקר כי כל פעם נצמדים לאיזה משהו כל כך מינורי ולא ראיתי בדיקה של אף גורם בעצם ממה זה נובע. יש לך מחיר עגבנייה, מחיר אבוקדו, מחיר בננה, מחיר תפוז בכמה מדינות. תן לי פייצ'ארט, מה, מה ו- המחיר? פייצ'ארט, פי ובפייצ'ארט הזה גם תבין, אוקיי, רגע, יש לי מחיר עבודה, יש לי זה, בוא, ואז בוא ננסה לטפל בזה. זה מה שאמרתי, פייצ'ארט על המחיר. הייתי בדיזלדורף, ב- בסופרמקט במרכז העיר, מכרו שם אבוקדו אס מפרו, בשל, במחיר של, של שלושה יורו לקילו. עכשיו, אין חוויה... א- 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 לא, אבל ת... רגע, okay. ת- 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 הקיבוץ שאני גר בו, מגדל אבוקדו, מדי פעם מביאים אבוקדו לכל בו. האבוקדו שמביאים מהקיבוץ לכל בו, שהוא לא בשל, עולה יותר. אמרתי, <אך אך> עכשיו... אין, אין, אין חוויה קשה
0: יותר לישראלי, לא משנה אם הוא עירוני קיבוץ או מושב, מאשר להיכנס לסופר
1: במרכז אירופה. זה, זה באמת, אני אומר... זה ברשימת דברים שמערערים אותי. עכשיו, אני יודע מהחקלאים על הרבה מאוד מהמקטעים האלה בשרשרת האספקה, בשרשרת הערך, שהם בעייתיים. אני, אני יודע. אתה יכול לתת קצת פירוט? יש לך, סתם, לולנים בגליל העליון. שביתה בנמל, בנמל חיפה, תוקעת להם את התבואות. זה מפיל להם את, ה... את הרווחיות. כל פעם שתוקעים להם את ה... מקפיצים להם את המחיר של התבואות, כי ספק התבואות לא ישלם בעצמו את כמה ש... שחמישה ימים עלה להיתקע. הרבה מאוד רגולציה. בכלל, כל, ה... כל המשק, המשק של הבעלי חיים, חלב, ביצים, עופות, בשר וכולי, שיש עליו עוד יותר רגולציה ועוד פחות תחרות, הוא יותר בעייתי. אבל בכלל, כל השיח הזה, על ביטחון מזון, כל פעם שעולה הנושא של ביטחון מזון, אז החקלאים אומרים, חקלאות זה ביטחון מזון, וכלכלני שוק חופשי צועקים את תחרות ותחרות. יש לזה מתודולוגיה די פשוטה בעולם, לבדוק את הדברים האלה ולבחון אותם. ביטחון מזון זה גם, זה, זה להגדיר קודם כל את הגידולים, את התוצרת את החקלאית הטריה שאותה אתה חייב לגדל אצלך, או לשמור על היכולות גידול. גם מה שאת... זה חייב? זאת אומרת, מה זה גם, לא, אני, לא חייב, אני רוצה, רוצה, של... רוצה, 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 אמרנו, מגדירים, מגדירים, מגדירים הדדים. כן. אז יש תוצרת, תוצרת חקלאי טריה שאתה רוצה לשמור או על היכולות גידול כדי בעתיד לשמור, להגדיל את זה, או לשמור על אספקת תוצרת טריה, כי אתה אומר, את זה אני רוצה לשמור, לספק לאזרחים בכל מצב. יש... מה שאתה מגדיר כמחסני מזון, אוקיי, מחסנים, אתה מגדיר מחסני תבואות, גרעינים, תירס וכולי, דלקים, זה גם חלק מהעניין, כי בלי דלקים אתה לא יכול לגדל לא מזון. כן, מחסן <אח> לטנק ומחסן לטרקטור. ו, והדבר השלישי זה הסכמי סחר. אתה לא רוצה לייצא ולייבא ממדינה אחת או מאזור אחד, גם בגלל גיאופוליטיקה וגם בגלל משברי אקלים או אירועי טבע, אז אתה רוצה לשמור על איזשהו אה, אה, ביזור. של, גם של אמצעי הייצוא וגם של, של הסכמי הסחר שלך, מאיפה אתה מביא את המזון. לפני עשר שנים לדעתי נפל הרובל, וזה הפיל חלק גדול מהחקלאים פה, כי כמעט כל הייצוא היה לרוסיה. זה גם משהו, אז אתה, אתה, אתה מושך את עצמך לאיזשהו שוק ייצוא, ופתאום... מה בעצם אם נופל המטבע השני אכפת לך? אתה, לא מוכר, אתה מוכר ב... הם, הם לא קונים. אוקיי. הם לא יכולים לא. לא לקנות. הכלכלה נחלשה
0: פשוט. כן, כן. כן אוקיי.
1: הם פשוט הפסיקו לקנות. כן. <laughs> אז זה, אה, אה, אה סבסוד חקלאים, אה, עכשיו אני יכול לספר לך. אבל סבסוד ישיר זה משהו שכן יש ב- ישיר, ברוב העולם נכון, לשם, המתוקן, צרפת. לשם תשת... צריך לעבור וגם עם ה... אה... רגע, למי
0: שלא מבין את ההבדל, סבסוד עקיף זה אומר... אתה תקבל אה, הנחה על המים, לא משנה מה תעשה. או, או שתקבל הגנה על המחיר של, כן. ה, של התוצרת, מכסים וכו'. סבסוד ישיר, זה אומר על כל קילו עגבנייה שאתה תייצר, אנחנו
1: נצ'פר אותך. או בדרך כלל עושים את זה על, על שטח, כי כאילו החקלאות היא שומרת על שטח. כן, זה, היא... זה, זה התועלות העקיפות, שמירה כן. על שטח וקיבוע פחמן. על כל אקטור של אדמה שתצליח
0: כן. לשמור את הפורייה וכו', וכו, וכו ס- ה-
1: ההבדלים... לא, זה, זה משמעותי, כי זה, כן. זה, זה, זה נותן לך תמריצים תמריצים outlets... לא טובים, של <LEO> <sama> גידול, וגם אם אף אחד לא רוצה לקנות ממך, אתה תמשיך לגדל.
0: גם אם הפרה כבר היא צולעת וקידמת. אם אתם מכירים מה זה חוות פיליפ על כביש 40 בדרך לבאר שבע. לא רגישה אף פעם, כן. מקום אדיר, בן חושב שהוא קיבל את החווה שלו מאריק שרון, כי היה איתו, מה שנקרא, גנב סוסים איתו ב-101 וכאלה. זה לא גנב סוסים, זה משהו אחר, אבל הבן מסתובב שם עם נשק והכול, זה, זה מלכוד 22 פה, זה כאילו אתה מדבר איתי על אספספת במלכוד 22, אבל עזוב, לא, הוא לא פה ואומר את זה, ואני לא זוכר אם אני לא מעוות את דבריו, וזה... רציתי לעשות עליו איזה
1: כתבה פעם. שווה. איש מדהים. אני, אה... אני, אני אחרי הצבא רציתי לעבוד אצלו, אני זוכר, חיפשתי איזשהו... כן, אה, ש... זה, זה, זה מסוג אנשים שחבל שלא לא, לא הצלחתי להקליד איתם אף פעם. אני יכול לספר לך, לגבי החקלאים והסבסוד וכל זה, היה לי אגודת מים מאוד מאוד גדולה בצפון. שאני הכנתי לה את תוכנית האב, ואז היה יום עיון של האגודה לכל אה, אה, חברי ההנהלה של האגודה, משהו כמו 20 חבר'ה, מושבותניקים, קיבוצניקים, מושבניקים. אה, מושב אה, ואז עשינו סיור והראנו ודיברנו וכל זה, ואז היושב-ראש של האגודה אה, אמר, אני מחר עולה לכנסת להיאבק בב, בביטול המכסים על החקלאות וכל זה, אני הולך להילחם ל- ל- ולהילחם ולהילחם. יצאנו לאכול צהריים. ואז התיישבנו ודיברתי עם כמה חבר'ה, מישהו סיפר, הייתי באירופה, וכמו שאמרנו, נכנסתי לסופר וכולי וכולי, וכמה זול, וזה לא יכול להיות, ואז אני מסתכל עליו, ולא הצלחתי לעצור את עצמי, למרות שהפרנסה שלי באותו רגע הייתה תלויה בו, שאלתי אותם, תגידו, אתם מבינים את ההקשר בין מה שאמרת עכשיו למה שהבחור אמר בפנים לפני שלוש דקות? ו? הבין? הבין והאשים. תשמע, <אח> <אח> כן.
0: ברגע שאתה יורד לרזולוציות של מורכבות, זאת אומרת שאתה מבין כמה הבעיה היא מורכבת, כמעט ואין קיצוניות. זאת אומרת, לא יעזור, שברגע שמגלים עוד ועוד כמה מורכב משהו, ורוב הדברים בעולם שלנו הם מורכבים, כמעט ואין מקום לקיצוניות. כמובן שלפעמים יש ערך פשוט לא להסתכל על המורכבות, להצביע על נקודה באופק, ונגיד בוא נגיע לשם. אתה יודע, כזה, עוד עשר שנים נמחת על הירח, קנדי אומר. Okay, כן, אוקיי, יודע... בסדר,
1: זה לא שיש לך 50% שחושבים ככה ו-50% שחושבים ככה, או ב... סדר גודל כזה. בדיוק, וזה...
0: ההבנה של מורכבות הרבה פעמים מאוד מסייעת
1: בסתום ב... דפה. בוא, בוא תראה מה קורה פה. כן, ואתה יודע, אני חושב, מישהו כתב על זה לא מזמן, אבל אני לא זוכר מי זה. אני חושב שאחד הדברים שהכי תרמו לי בחיים להבנת רמת המורכבות של אנשים, זה אהדת כדורגל. מאיזו בחינה? כי אם אתה יכול לבוא לבית ספר, יום אחרי שהקבוצה שלך חטפה 4-0, ו... ו... וחברים שלך בבית ספר באים וצוחקים עליך, ו... ושע... ובסדר, זה, זה יום קשה, יום אחרי אתה כבר תשחק איתם כדורגל ותצחק איתם וזה. אז מה זה בשבילך? ביביסטים, ביביסטים, <laughs> י... יריב <laughs> לוין, רוטמן, מרב מיכאלי, מה זה? זה כלום. אתה
0: מדבר פה, תלוי לאיזה רמה. יש אנשים כמו יוני, מה יוני למרות שיכול, חברי היקר שיכול להטריף באמת. כמות הפעמים שבקבוצת הוואטסאפ שלנו אנשים יצאו מהקבוצה וחזרו, כאילו יצאו, אני לא יכול להיות פה יותר ויצאו. נו, אבל הם חזרו. חלק הם, חלק לא, אתה יודע. <laughs> 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 יש אנשים שמסוגלים להטריף יותר. יש, יש אנשים כישרונים, באמת, כי, כי זה כמו שאתה אומר, זה
1: אינטנס. כן, אבל, אבל אם מילדות אתה גדל ככה, אז... זה קשה, כן? כן. היה, היה ליבה שלי, אני מניח שהיה רגעים קשים. יש לי מישהו שלמד איתי בת, ב, ביסודי ובתיכון, כנס מחזור לפני שנה, הוא סיפר שהוא עבד עם המחנכת שלנו ב-A-ו, מישהי שהייתה מחנכת שלנו ב-A-ו, הוא עבד איתה לפני כמה שנים בבית ספר, ואז היא סיפרה לו שכשהייתה מחנכת שלנו, היא הייתה רואה שער השבת, במוצאי שבת, כדי לדעת מה אני אעשה במשך השבוע. <laughs> כן, זה משהו שאנשים לא מבינים. עד
0: כמה השטות הזאת משפיעה על מצב רוח. אני מאוד כועס על עצמי, אבל זה כך. זאת אומרת, זה יכול להשפיע עלי על המצב רוח, אתה יודע, גול, בדקה 96 מפנדל, ואתה אומר, איזה מזל, כי השבוע שלי עכשיו שבוע חשוב, ואני לא יכול לפתוח אותו עכשיו ככה.
1: אז, אז אצלי זה התמתן, כי התחלתי ללכת עם הבן שלי לפני 3-4 שנים, ואז הכל, הכל חייב להיות יותר ממותן. אתה, אתה לא, כאילו, אתה... <laughs> אתה גם מוריד את זאת אומרת זה לואו פס פילטר או רק אתה מוריד את הלמטה? אז, אז באופן מפתיע זה, זה לא הוריד את הלמעלה. אוקיי, okay, אתה רק מוריד את הלמטה. וזה, וזה מוריד את הלמטה ואיכשהו, שמע, אני מגיע למצבים שאני מגעיל את עצמי, כאילו מפסידים 2-1 להפועל באר שבע במשחק הנוראי הזה, מגיעים לאוטו ב-11 ורבע בלילה, ילד בן שמונה. ואנחנו עייפים וזה ואני מוצא את הדרך להוציא לו מזה איזושהי חוויה חיובית מה למדנו מזה איך זה ואולי הכל טוב הוא רואה רק אליפויות עכשיו גם בשנה הזאת. בוא בוא הכל בסדר. לקהל התעניינת
0: למשחק נגד הפועל ירושלים נגמר 4-1 פתדי השנה וזה פעם ראשונה שהוא בכדורגל. והוא מתלבש והוא מתרגש והכל וישבו על ידינו חבורה של הזקנים מחבובות בכל יציע יש. הרבה כאלה, יודע, שלושה אנשים, שפחות או יותר, רק עברו שחקן, שחקן, מקללים. ואתה יודע, משחק שניצח את אחת הם לא מפסיקים לקלל, שחקן שחקן, אתה יודע, ולמה הוא זה, והוא רק מדי פעם מסתכל עליהם אחורה, לא לא, אבל הוא בסדר בסך הכל, לא, שלא תחשוב, הוא בסדר, אנחנו סתם מדברים והכל, הוא מסתובב את הראש בחזרה לדשא ושוב
1: מקללים. אז לי אחרי הרבה מאוד משחקים בשנים האחרונות, שהלכתי רק עם הבן שלי ועם אח שלי והבת שלו, הלכתי למשחק עם אח שלי. ואני אני שומע מישהו מקלל מטנף וזה ואני מסתכל ופתאום אני קולט שזה אני לא כאילו לא קלטתי שזה יכול לצאת ממני אז כן זה דברים אבל זה כאילו זה כן מיתן את זה אבל אני מקווה שהוא לא יהיה לו הרבה דאונים בזמן הקרוב.
0: בזמן הקרוב נראה שלא, אבל מתישהו כן, אתה יודע, הגלגל מסתובב. דייוויד uh, ויסל, שאלה אחרונה. יש עניין אמיתי לשתות משהו יותר משוכלל מימי ברז?
1: לא. לא, לא שאני עוד כן, לא, לא רופא, לא שום דבר. הוא מהנדס זה... מים חברים, זה לא... כן, כן. אבל, אבל תראה, דרסי, מהנדס צרפתי, שבעצם פיתח את חלק מחוקי, מחוק, ממשוואות הזרימה בתווך קרקעי, Um, הוא עשה את זה, נראה כ... לי, במאה ה-18 או ה-17, um, בשביל לבדוק איך לחטות מים. Um, הוא כנראה הרופא הכי גדול בכל הזמנים, כי, uh, כי השיטות שלו הפשוטות מאוד לחיטוי מים, הצילו כנראה יותר uh, אנשים מרוב הרופאים בעולם.
0: כן, יש, יש איזה רופא שאני לא זוכר את השם שלו, חוקר, הוא לא רופא, חוקר שהסתובב, תמיד מסתובב, הוא לא קיבל את הנובל הזה, אני חושב, הוא הסתובב עם איזה צטעלה כזה בכיס, והיה לו כזה צעבת, אדם, את כל מיני מחלות ילדים, והוא פשוט מחק אותם במהלך חייו בעצמו. הוא פיתח את החיסונים לרוב הדברים ש... שאנחנו לוקחים אותם כמובן מאליו היום, ואנשים משחקים עם הרעיון שלא יחסנו את הילדים שלהם על הדברים האלו. וזה מדהים אנשים שאנחנו אפילו לא זוכרים את השם שלהם, השפיעו... על האנושות, אתה יודע, מי שהוציא את העופרת מהדלקים והצבעים,
1: ומי שמצא את החיסונים האלו. דרך אגב, הם השפיעו גם אחד על השני, כי בזמן שדרסי פיתח את החוקים האלה, אז עוד שלושה, ארבעה מהנדסים פיתחו חוקים דומים בכימיה, בחשמל, זה, זה חוקים מאוד מאוד דומים, אני לא זוכר סדרה של חוקים. אם אני אראה לך את המשוואה של דרסי, אז אתה בטח תגיד לי אה, זה כמו תרמודינמיקה, זה כמו אלקטרומגנטיות של מקסוול. ממש, הם כאילו פיתחו את זה גם באותה תקופה, אז אי אפשר לדעת מי יהיה תיק אבל זה לא משנה. זה
0: השראה, זה באמת לא העתקה, זה לא מוזיקה, זה באמת השראה, כאילו בסוף זה התפתחה מתמטיקה שמאפשרת לעשות משוואות דיפרנציאליות חלקיות, שיאפשרו לעשות את הדברים האלו. וידה, ידה, יש מובייל, אני יודע, וידה, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, <laughs> כי, כי זה באמת ככה. רגע, גרה שואל, מה הפתרון להצפות עירוניות? זו בעיה גדולה בארץ? זו בעיה, בעיה
1: גדולה בכל העולם. בישראל... אני חוטא על ו... עצמי שמקום יותר גשם זה לא, בעיה. ב- בישראל, כמות הגשם השנתית היא לא מאוד גדולה, אבל אירועי הגשם הם מאוד מאוד עוצמתיים. ככל שיש יותר שטח בנוי, יש פחות שטח שמחלחל. הגופים שאמונים על זה בישראל הם רשויות הניקוז, יש 11 רשויות ניקוז, הם גופים סטטוטוריים, עומדים בפני עצמם. יש המון 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 תוכניות בכל הארץ להגנה מפני שיטפונות. גם היום כשמגישים תוכניות בינוי, צריך להראות איך אה, התוכנית שלך לא מייצרת יותר נגר, למרות שבנית ואין איפה לחלחל. לא נגר, אין... למה כאילו מילה נגרים. אה, אז נגר okay. זה התוצאה של, נגר היא לי, זה תוצאה של גשם שלא מחלחל. אז גם ברמה של התוכניות, תוכניות הבינוי דורשים, דורשים יותר שטחי חלחול, זה אחד, ושתיים, יש כמה, כמה וכמה פרויקטים לריסון שיטפונות, בנייה של מאגרים וכולי וכולי. יש היום מערכת מאוד 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 גדולה באזור נהריה על נחל געתון, נבנה, נבנה כבר מאגר אחד. יש עוד מאגר בתהליכי סיום, ואנחנו מתחילים לתכנן עכשיו עוד מאגר שהוא ישולב גם ריסון שיטפונות, גם אספקת מים לחקלאים. לא יותר שחרור מים לטבע, אז עושים הרבה, אבל אין לזה איזה שהם פתרונות קסם. המלצות. מה, איך להמליץ על משהו? ספר, סרט, סדרה, פעילות. אני, אני נצל את זה, זה קצת קשה לי לדבר על זה, אבל אני אנצל את ההזדמנות, אולי זה יגיע לבן אדם אחד או שניים וזה יהיה שווה את זה. אם מישהו שומע את זה ויש לו חבר, בן משפחה, שהיה בגדוד 13 בגולני, בפלוגת נובמבר 2002. אנחנו עוד חודש ב-20 שנה לאירוע מאוד קשה שהיה לנו, וחבר יקר בשם שלומי אסף את כולנו. Uh, במהלך השנת איסוף הזאת גילינו הרבה חברים שלא המשיכו את חייהם אחרי האירוע הזה, ואנחנו רוצים למצוא את כולם, גם להיפגש, גם לעזור, וגם אנחנו עושים איזשהו תהליך עם עמותה, שנקראת בשביל המחר. להרבה מהחברים הגענו, uh, חלק מהם, בגלל עניינים כאלה ואחרים, לא רוצים, בגלל מה שעבר עליהם, לא רוצים להצטרף, חלק לא ענו, וחלק פשוט לא מצאנו. אם מישהו... שומע את זה ויש לו קשר לאחד החברים. ראם יפרסם את המייל שלי ותכתבו לי. נו,
0: נוב 2002-13? כן. איזה, מטורף זה שכאילו, אתה יודע, הייתי לפחות בפעילות אחת עם נוב no- 2002-13. כנראה. <laughs> לא, מה זה כנראה? <laughs> אני יודע שכן, זאת אומרת, אני לא, אני לא זוכר מה, כי... בסוף צריך להיות 1-2 עם כל אחד אבל לא משהו כזה אבל זה כאילו זה השנה שזה המחזור גיוס שלי אז מן הסתם חופף. כן כן יש הרבה אנשים שמתמודדים הרבה מאוד הרבה
1: הרבה אנשים שהיו איתנו וזה עליהם אחרי זה זה היה אירוע ממש בין בין אימון מתקדם ואחרי זה יש עוד. שמונה חודשים של מסלול, גם מפקדים, גם חיילים שהיו איתנו, חברים שהסתכלנו עליהם כסמרטוטים, ופתאום, היום, אחרי הרבה שנים אנחנו מבינים מה עבר עליהם, וכל אחד לוקח את זה שונה, אז יש פה הזדמנות לעשות
0: מי שיודע, יודע, אתה לא
1: רוצה להוסיף פרטים? לא, לא, אין, לי לא קרה כלום, כן? אני, חוץ מתחושת כישלון אישי, ללא, לא לקחתי. מה, מה קרה? היה... ה- ה- היינו באימון מתקדם בבקעות, ונכנסו אלינו ל... למחנה, זה מין מחנה כזה של שתי מחלקות מחבלים, והרגו שני חברים מהפלוגה, ונפצעו כמה וכמה חברים. אבל זה היה רגשית, זה היה אירוע קשה, כי לא היינו מוכנים אליו. ברור, ו... איך, זה לא... איך זה לא אירוע קשה? לא, זה, זה לווה בהמון תחושות כישלון אישיות של, של אנשים, כי... היינו מוכנים להקפצה באותו יום. ולקח לנו המון 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 זמן להבין שזה לא הקפצה. ותחושת הכישלון האישי הזה מלווה גם את החיילים וגם את המפקדים. כן,
0: אתה יודע, אתה חצי שנה בצבא בזמן הזה? פחות. כן, אתה יודע, זה... המחשבה שאתה מילד בן 18 למצב שאתה באמת קופץ לפעילות יזומה. תוך ארבעה, חמישה, שישה חודשים, היא, היא קצת הזויה. ב... אני מסתכל על זה עשרים שנה עכשיו, אנחנו בדיוק עש... בדיוק עכשיו אתם חגגתם עשרים שנה, אנחנו עכשיו עוד, עוד שבוע, שבועיים, הצוות שלי מהצבא נפגש לטיול לכבוד עשרים שנה.
1: זה נראה לי מאוד, מאוד הזוי בדיעבד. כן, מאוד. מאוד גם כשלא הבנו את תוך כדי.
0: כן, אני רק חושב, אצלנו נגיד, אתה רואה, אתה יוצא לפעילות פעם ראשונה רק שנה וחצי, או שנה וארבעה חודשים לתוך השירות.
1: אין, לא, לא היינו מוכנים, חלק מהעניין ברור. זה ש... ש... שאתה לא מוכן, אבל עוד פעם, אני, טפו טפו, כל זה, הכל, כן, לא, לא לקחתי, חוץ מתחושת כישלון אישי, לא, לא צברתי, אבל, אבל אני לוקח את זה קשה, גם את התחושת כישלון האישי, וגם את זה שלא ראיתי את החברים שלי, שמה, על חלקם, מה, מה עובר. Okay. משהו קצת פחות דרמטי, אני קורא עכשיו ספר, פעם שנייה אחרי שלא קראתי אותו המון זמן, מלך בשר ודם. של משה שמיר נראה לי, כן, משה שמיר, רומן היסטורי על, על התקופה של המלך אלכסנדר ינאי, ספר אדיר. פשוט אתה מרגיש כאילו אתה אחד מנתיניו של המלך ומכניס אותך לתוך התקופה הזאת של, של בית שני, ספר אדיר. עוד ספר ישן שמצאתי בשנה האחרונה על המדף שלי, בין ביירות ב- לירושלים, ספר משנות ה-80 של uh, תום פרידמן. זה הספר הראשון שהוא כתב, זה קפסולת זמן מטורפת. הוא חי כמה שנים בביירות בזמן מלחמת האזרחים, ואז אחרי, אחרי, במהלך מלחמת לבנון הראשונה עבר לירושלים, ואז הוא חי ב- בישראל ובירושלים בכל תקופת ההתפרצות של האינתיפאדה הראשונה. זה, פשוט שתי קפסולות זמן מטורפות, וזה גם תום פרידמן, עוד לפני שהוא היה סופר מפורסם, אז הוא כותב מאוד מאוד גולמי, פשוט uh, יש שם קפסולת uh, זמן מטורפת. והדבר השלישי, גם משהו שחזרתי אליו לאחרונה, לא, לא קורה שום דבר חדש חוץ מהספר של שזיף, שהוא גם מולץ, אבל... כאילו, מה זה משנה, זה ספר, זה היופי, כמו לראות סרט מישהו. אז חזרתי בקיץ לאהבה על הדשא, קדחת המגרש. אוהדי ארסנל מקבלים לכבוד האליפות. כן. אז זה ספר וסרט, אהבה על הדשא זה הסרט, קדחת המגרש זה הספר, זה ספר על אוהד ארסנל, ניק הורנבי, שמגולל את החיים שלו בתור ילד כאוהד, ואיך הוא גדל וגדל וגדל, אבל נשאר ילד. זה גם ספר חובה לכל אוהד כדורגל. הספר עוד יותר מהסרט, הסרט קצת פחות מחזיק את הזמן, אבל הספר בטירוף מחזיק את הזמן, אבל זה עוד יותר בשביל כל מי שחי עם אוהד כדורגל, ורוצה שייתנו אבחנה למחלה שאיתה הוא מתמודד, כן. אז זה נותן... אוהד <וא> ספורט באופן כללי, זה, <אז> זה לא דומה לשום דבר. אתה חושב שזה לא דומה? לא דומה לשום דבר.
0: כן, לא יודע, כן. אין לי, אין לי למה להשוות, אתה יודע, אני אני מניח שמי שפנאט פוטבול אמריקאי, לא, זה שונה, כי אין ירידת ליגה ואין אה, הרבה דברים שיש אה, אצלנו. ויש את השוויוניות ויש, אני מניח, עכשיו יש, יש הרבה דברים דומים אבל גם. לא יודע, אני לא, אה, אני, אני, מש, אני משער, אולי אני רוצה לחשוב שיש יותר דמיון, דימ, אבל זה באמת אה, אינטנסיבי.
1: כן, זה, 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 זה קשה לפעמים, אבל... אה... בוא,
0: ואתה גם... רואה את הקבוצה הכי מצליחה ב-40 שנה האחרונות בישראל, 30 שנה האחרונות. כן, <laughs> כן, כן, כן <laughs> תמיד, אבל... תמיד בכל הדיונים האלה זיו, שאיתנו בקבוצה, אומר, אני לא יכול לשמוע אתכם יותר, אני רוצה ששוב לחזור <laughs> על הפועל פתח תקווה, <laughs> ומה
1: יש מה שאני נולדתי. דרך אגב,
0: קבוצה מדהימה, <laughs> אני הייתי... הבטחתי <פתח laughs> לו שהשנה במשחק העלייה שלהם, אני בא עם הילד, לא
1: סתם. אז תדע, אני, יש לי מסורת עם חבר, מסורת. שנה שנייה ברציפות, אנחנו ביום הולדת שלי מה הקשר שלך? סתם. סתם, הוא אוהד מכבי תל אביב. אוקיי. Okay. אז אין לנו, אנחנו לא יכולים ללכת למשחקים בארץ ביחד. הלכת ב...
0: פעם למשחק של
1: לא מכבי חיפה? אח שלי שיחק שנים בליגה ג' וב', אז הייתי בעשרות לא, 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 משחקים שלו. ליגה לא ו... טל. לא, לא נראה לי שהייתי.
0: הייתי אה, פעם אחת עם אה, יוני, למשחק של מכבי נגד בית"ר, שמכבי ניצחו 4-0 בטדי או משהו כזה, וזה... חוויה מוזרה, והחברים שלי כעסו עליהם מאוד. לא, לא צחוק, חברים שלי באמת כעסו עליי. זאת אומרת, גם היה משחק של הפועל באר שבע באותו רגע. אה, וואו. זה, הלכתי למשחק של... למכבי תל אביב, כאילו... אז הלכתי, לפחות יציע ניטרלי. <אז> הזמינו אותנו שם לדבר כזה, וזו פעם אחת שהסכמתי לבוא, הוא מקבל מן הסתם הרבה יותר זמנות, וזו חוויה ממש מוזרה.
1: ממש. אני לא, לא בטוח אם אני אעשה את זה עוד פעם. אז תראה, אני... עכשיו שהייתי בגרמניה, אז הייתי בארבעה משחקים. זה שונה, ו... אלו. לא? ושלושה מהם היו כזה כיף, בירה, נקניקיות, הכי כיף בעולם, פתאום אתה קולט איזה כיף זה, כדורגל בלי, בלי הלחץ. ואז כשהיינו במשחק של שלקה נגד דורטמונד, אז ישבנו מעל האולטרס, וכל היום דיב... היינו עם איזשהו אוהד שלקה שמכיר את ההיסטוריה, והוא סיפר לנו על כל, ה... כל ההיסטוריה שלהם עם ה... עם הזכייה בגביר הוופע והעיבוד אליפות בדקה ה-90 ומשהו ב-2001 וזה, ואני הגעתי לדרבי הזה, אני, נכנסתי לזה בסוף המשחק, חבר שלי צילם אותי, בדקות האחרונות שלקה ישבו, וזה היה כזה, זה משחק מותח ולוחץ. אני לא קלטתי בכלל, הוא צילם אותי, סרטון, נראיתי כמו במשחק אליפות של מכבי חיפה. וואו, איזה, איזה קל להיכנס לרגש. כאילו, זה, הם הכניסו אותי, יש להם סיפור מטורף, הסיפור של 2001 עם העיבוד האליפות בדקה, מטורף, ושאתה שומע את זה מבן אדם ש, שהיה שם, הכניס אותי לגמרי. כן, אתה יודע, גם, גם לך יש
0: כזה. מלפני 12 שנה אתה יודע זה לא זה לא שלאוהדי מכבי חיפה אין כזה פלוס תוספת של הקיזוז אין דברים כאלה בעולם נראה לי. אתה יודע
1: שיש לי שני חברים אוהדי הפועל שהיו במשחק הזה דיברתי איתם שעה אחרי לא כאב לי. אני לא יודע כאילו הרגשתי שיש פה צדק פואטי שאם מכבי חיפה לא ניצחה בני יהודה. בלומפילד מלא, כשבני יהודה כל מה שהם רוצים זה להפסיד את המשחק, אז יש פה צדק. וואו, אתה הבן אדם הבן טוב ממני, אני לא חושב על אני מגיע עשר
0: שעות אחרי שטינפתי על מכבי חיפה נטו, כי אני לא... ואני בטוח שמחכות לי שם הודעות האלה, ואני בטוח שאני פשוט לא אגיע להכל. אני לא מסוגל, אני לא אובייקטיבי. זאת אומרת, אני מבין את זה, ואני עוד המתון מבין האנשים סביבי, כן? אני עוד מוצא כאילו להגיד, תקשיב אני מבין, כאילו, בוא תחשוב על זה ברצינות. נכון שאין קונספירציה, אתה מבין שאין קונספירציה? הוא עושה לי, נראה לי. ואז חמש דקות אחרי זה, מה? שוב שחר קנה שופטים, תראה את הדבר הזה, ושולח לי סרטונים עם פריים ביי פריים. נראה לך, תפסיק להיות כבש, נראה לך שזה לא מתוכנן מראש, ואני אומר... שוב, אני רוצה לחזור שוב לעניין הזה. אתה בן 40, תחשוב שוב על מה אתה אומר פה, תחשוב כאילו, איך אתה מדמיין את זה, מהטפה? כאילו, אוקיי, אני מבין. ואז הוא שולח לי שוב, פריים ביי פריים. תסתכל, נראה לך שזה לא מאורגן? אין מה לעשות, זה לא... תחשוב, איפשהו יריב לוין מחלק את זמנו בין... או שובל, מחלק את זמנו בין לריב על רפורמה משפטית, מהפכה שיפוטית, מה שאתה לא רוצה, לבין... יוא, אני לא מאמין, אולי הרוכשים האמריקאים יביאו... אולי אלטמן יחזור בקיץ. אם הם היו לוקחים דרבי, לא הייתה רפורמה. אני בטוח בזה. אני בטוח בזה, אם רק היה,
1: אם מיץ' היה קונה את הפועל תל אביב ולא מכבי תל אביב? לא, לא צריך לקנות, דרבי אחד. לא, לא, לא. דרבי אחד. בולייביץ' מבקיע את זה ואין רפורמה.
0: לא, בולייביץ' מבקיע את זה וזה הרפורמה נדחית בחצי שנה. מיץ' קונה את הפועל ולא את מכבי? מאשרים את הגול של שי אייזן
1: ואין רפורמה.
0: כן, גמר גביע, אה, יש מצב, כן, גמר גביע, אה, הנה עבר, תבין בואו, בואו, לעזוב מסתובבות, מי שהביא את עבר לישראל, תראה מה עשית,
1: תראה מה עשית. דרך אגב, פה, פה אני מסתכן כבר, זה כבר לא מצחיק, כמו שאם אה, רוטמן... היה זוכה בכמה משפטים אז גם פחות היה אכפת לו אם אולי הוא לא היה מפסיד בכל כך הרבה משפטים אולי גם אז היה פחות אכפת לו. תשמע אתה רוצה ללכת עד, עד הסוף אחורה אם מישהו היה קונה כמה
0: ציורים של היטלר אתה יודע <laughs> לא, ש... לא, לא, לא משווה בין השניים אני רק אומר ההיסטוריה מלאה באנשים שהיו מתגלגלים אחרת אתה יודע אם נפוליאון. זה אין טיפה יותר, בזמן שהוא מסתובב בפריז שיש לו שנה של חופש מהיותו סרן תותחנים, או לא יודע מה, ולא מסתובב מבואס על החיים שלו ולא בונה איבה כל כך גדולה להוכיח את עצמו, <laughs> היו הרבה יותר <אותו> רוסים חיים.
1: <laughs> 아, רק תזכיר לי איזה דקה זה, כי בטח הילדים שלי לפרק, שאני אדע לעצור. תעצור <laughs> חמש דקות <laughs> לסוף. <laughs>
0: <laughs> תודה רבה, ביי ביי.